0: Hanas się kłania, strefa Hanasa wyjątkowo online, bo wyjątkowe czasy. Zanim zobaczycie rozmowę z Rafałem Uciem, scoutem Denver Nuggets, którą nagraliśmy prosto ze stadionu Wrocław, gdzie mieści się nasze studio, zobaczymy najpierw typera Ligi NBA, inauguracja sezonu Brooklyn Nets kontra Golden State Warriors oraz Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers Derby Los Angeles z Radosławem Chyżem omówimy sobie te dwa mecze a właściwie Radosław piękną analizę przedmeczową przygotował i, i bardzo fajnie tutaj będzie opowiadał zakłady bukmacherskie winner są z nami Lok 7 oraz kapela de Bullseye przygotowała dla nas czołówkę a po całym podcaście usłyszycie ich najnowszy utwór timeout z czempiona sklep autoryzowany Kod Hanas, Hanas 13 to, to 13% zniżki na ciuchy w ich sklepie. Sports Medic to 10% zniżki na kod Hanas. Dużo tych hanasów, ale sobie zaleję wymienię. Diablo Chers, krzesła, które widzicie w naszym studiu, możecie sobie kupić też. Jest kod Hanas na niego, sportspro.pl, piłki Spaldinga, kosze i różne rzeczy tej firmy możecie sobie kupić. pani Adamie, czy to, czy to wszystko? Chyba tak. Chyba tak. Także zapraszamy na rozmowy z Rafałem Juciem. Bardzo ciekawa rozmowa i myślę, że powinniśmy być dumni, że mamy takiego człowieka z Polski, który jest bardzo szanowaną osobą w tej organizacji. Także zapraszam i do zobaczenia w następnym odcinku. Razem z zakładami bukmacherskimi, eWinner zapraszamy na typera inauguracji Ligi NBA. Razem ze mną Radosław Chyży. Witam serdecznie. Witam Cię Radku. Brooklyn Nets na dzień dobry, Golden State Warriors. No, piękny pojedynek, na, na pierwszym meczu mamy. Co myślisz się stanie w tym spotkaniu?
1: W tym spotkaniu będę kibicował Brooklyn Nets. Dam trzy argumenty dlaczego i dwie ciekawostki. Dobrze. Na pewno jedną ciekawostkę wiesz. Kto z organizacji Brooklyn Nets grał w Polsce? No, Sean Marks. Jeszcze jedna osoba. Nazywa się Adam Harrington w Kotwicy Kołobrzeg 2010 rok. No tak. Dlaczego będę kibicował Brooklyn, który jest faworytem? Dlatego, że byli zawodnicy tworzą całą organizację. Całą organizację. Oprócz dobrych zawodników do zwycięstwa potrzebujesz dobrych trenerów. A moim zdaniem dobrymi trenerami są, byli zawodnicy. Niech wszystkie kluby się tego nauczą. E, żeby nie być gołosłownym, powiem tak. Pierwszym trenerem jest stop, Steve Nash. Steve Nash. E, drugim trenerem jest e, e, Von, drugim as- asystentem jest De Antoni i Udoka. Wszyscy grali na dobrym poziomie. Albo to było NBA, albo De Antoni e, Włochy. E, to ma kolosalne znaczenie przy tak długim sezonie i przy tym, co się dzieje na świecie. Co jest jeszcze dla mnie najważniejsze? Trenerzy od przygotowania, czyli development coach. Development coach jest, tak jak wspomniałem, Adam Harrington, Thiago Splitter i Amare Stodemeyer. Wszyscy to byli dobrzy zawodnicy, a najważniejsze, dobrze wyszkoleni technicznie. I teraz wracamy, dlaczego... Brooklyn Nets jest dla mnie takim faworytem nie tylko w tym spotkaniu z Golden, ale w całym sezonie do finału konferencji, a nawet uważam, że jak Nesz sobie poradzi jako trener, czyli będzie umiał utrzymać w ryzach zawodników rezerwowych, bo wiadomo, że Irving, Durant będą, będą gwiazdami, ale rezerwowi. Rezerwowi, które będą musieli robić to, co trener chce, a najważniejsze to, co Durant potrzebuje i Irving. Dla mnie ten zespół jest kompletny. Ma ławkę rezerwowych niewiarygodną, pierwszą piątkę niewiarygodną. Po, w ostatnim spotkaniu przedsezonowym mieliśmy na parkiecie Duranta, Irvinga, Jordana, Duindi, i o trzecim, piątym zawodniku y, zapomniałem. Mamy jeszcze rezerwowych: Laverta, Harisa, Alena, Glina, Johnsona, Szameta. To jest, to jest po prostu to jest coś niewiarygodnego, y, jak dobry jest ten skład. I teraz tylko mogę współczuć y, trenerowi. Pamiętasz, ty mnie troszkę znasz. Y, co ma y, naj, największy ból głowy trenera? Kiedy jest największy ból głowy trenera?
0: No nie wiem, kiedy liderzy może nie, nie grają to, co by chcieli, a kiedy może rezerwowi gdzieś tam sapią, że coś... O
1: trenerze grudniewskim wspomnieliśmy. Pamiętasz? To kiedy nie ma bólu głowy trener? Jak są wszyscy zdrowi i dobrze grają, no jak? No tak, ale, ale zrobiliśmy na przykład, że wy, wy najlepiej graliście, kiedy było mało zawodników, a jak było dużo, to trener ma problemy z dzieleniem minut. No tak. No. Jak, jak, ja, jak ja patrzę na Nesha, jak ja patrzę na ten zespół, tam jest 11-12 zawodników, bo część grało w bańce bardzo dobrze. Pamiętamy, że graliśmy bez Irvinga i bez Duranta i teraz trzeba się pochodzić, po, pogodzić z minutami, Potem tak mówię, Allen, młody zawodnik, chce minut. Jeżeli chodzi o Dwindy chce już potrafił 20 punktów zdobyć w spotkaniu. Lavert podpisał nowy kontrakt. Jest nie, niesamowity, jeżeli chodzi o obronę, a tak potrafi 50 punktów zdobyć w poprzednim sezonie. I teraz największa, największe zadanie trenera, jak to wszystko połączy. I teraz pierwszy mecz, patrzymy z Golden State. ja nie oczekuję, że oni ten mecz wygrają jakąś y, dużą ilością, bo, bo ten sezon jest niewiadomą. Będziemy grali we własnych halach, ale bez kibiców. Czyli na przykład pierwszy mecz, dla mnie nie jest faworytem Brooklyn, takim stuprocentowym, dlatego, że zespół Golden State też wygląda na papierze bardzo dobrze, bo mają, z kolei oni mają bardzo dobrą pierwszą piątkę, czyli mają Kerry, Green, Aubrey, Wiggins i Lunay. W, w takiej piątce y, y, mi się wydaje, że, że rozpoczną. Na zmianie jest Bainsmore, y, y, Markis Chris, Wanamaker, Wisman. To jest zespół bez kleja Thompsona na playoffy. Moim zdaniem na playoffy, jak będą zdrowi. W tym meczu liczę na to, że Kerry zagra na 35-40 punktów, bo to uwielbiam, że pokaże, że nadal to ma, ale szkoda, szkoda po prostu jakby patrzeć na ten zespół bez kleja Thompsona, bo jednak Golden State to klej Thompson. I jakby był Clay Thompson, uważałbym, że finał konferencji to, je, to jest to, czego oczekujemy. Teraz to jest duża niewiadoma, bo Wisman jest w musi się jeszcze uczyć. Draymond Green razem z Kerrem pokazali na początku tamtego sezonu, że nie są w stanie jakby pociągnąć całego zespołu, żeby wygrywał. Kontuzje, wiadomo, przerwa. I teraz jak Aubrey i Wiggins. Ja oczekuję od Wigginsa, że stanie się trzecią albo nawet drugą opcją w ataku i obry, który walczy o kontrakt. Dla mnie ta pierwsza piątka, czy sześciu zawodników Golden State ma na tego czołówka NBA. Ale moim zdaniem w tym meczu to może zabraknąć, dlatego że głębia składu Brooklyn, to jest, to jest coś niewiarygodnego. Sean Marks robił, zrobił robotę. Jak to wyjdzie, to Sean Marks powinien zostać generalnym menadżerem roku, bo głębia składu, jakich zawodników on poskładał, to z tego, co, co, co się interesuje, tylko Lakersi mogą z nimi się równać. Bo to są bardzo, bardzo dobrzy zawodnicy i w odróżnieniu od Lakers to są młodzi zawodnicy. Bo później będziemy opowiadać o Lakers czy Clippers. Brooklyn ma tylko trzech zawodników powyżej 30 roku życia. A jeżeli chodzi o Clippers, ma ich ośmiu. Jeżeli chodzi o Lakers, jest, jest y, pięciu. To ma znaczenie w playoffach, jak Lebron to, y, to pokazał. Ale ja jestem oczarowany, jak spojrzałem na ten skład Brooklyn. Jak będą zdrowi, to wiesz, że jestem fanem, y, jeżeli chodzi o Duranta. Uważam, że to jest najlepszy zawodnik, jeżeli chodzi o umiejętności, bo problemem oczywiście jest mentalne podejście. On nie jest tak mocny jak Lebron, ale umiejętności ma lepsze od Lebrona. No tak, ale bardzo ciekawy będzie ten
0: głód gry, bo Durant ostatni mecz zagrał piąty mecz finału 2019 w barwach Warriors, to też będzie ciekawy i 552 dni ostatni mecz zagrał temu, więc ten głód gry i Kerego i Duranta będzie niesamowity. Ja jestem właśnie ciekawy, jak oni więc na pierwszy mecz na 100% będzie taki właśnie, można powiedzieć, trochę play-offowy nawet można powiedzieć.
1: Chodzi, tak, troszkę, ale też bym mnie za mocno nie oczekiwał zbyt dużo. O nich popamiętamy, że jest krótki pre-season i wiemy, że, że ci zawodnicy potrzebują troszkę czasu, ale masz rację. Ja też będę oglądał ten mecz pod tym względem. Jak Durant na przykład się rusza, czy on boi się troszkę, po Achilles to jednak, ja nie miałem kontuzji Achilles, ale y, troszkę cię spowalnia. No I wygląda ja jestem...
0: dobrze, wyglądał dobrze. Nawet I... nieźle miał problemy gdzieś tam przy stawianiu zasłon, gdzieś tam jak się bał trochę. Ja tak,
1: troszkę, troszkę boi. Nie? Jeżeli chodzi, fajnie o Krego, super powiedziałeś, jeżeli chodzi o głód. Ja jestem ciekawy, czy ten głód na przykład Krego e, i Draymonda Greena, bo Draymond Green był zawsze energetyczny i ja oczekuję, że że będą grali i w obronie, i w ataku, ale najważniejsze, ten głód chcę zobaczyć, że oni mówią o mistrzostwie, że są kandydatem do finału, ale chcę zobaczyć to na parkiecie. No to co Radku, ja,
0: że pierwsze mecze to niespodzianki, to w kategorii niespodzianki bym powiedział, że trzema punktami wygra Warriors i to w ostatniej sekundzie, żeby było, wiesz, kerywalnie na zwycięstwo.
1: To nie, to nie. Dla, mnie, dla mnie to jest 15 punktów. Wiem, że w NBA 15 punktów trenerzy starają się nie robić, bo wpuszczają rezerwowych, ale moim zdaniem łatwe zwycięstwo Brooklyn, bo tak jak mówię, jak nie pójdzie Durantowi albo Irvingowi i wejdą następni, Joe Harris wejdzie, Laver, De Windy, nie będzie problemu. Jak keremu nie pójdzie to już będziemy musieli rudego gościa Maniona wpuszczać, bo, bo jeszcze o tym chciałem powiedzieć, dlaczego też troszkę będę Golden State kibicował, bo wreszcie jest rudy, dobry zawodnik. Rudy, dobry zawodnik, a ludzie mają charakter i naprawdę potrafią rzucać. No dobra, dla mnie łatwe zwycięstwo, 10 punktów, nawet, nawet nie ma problemu, 10-15, chociaż ostatnio nie trafiam z tobą, przegrywam, ale 10-15 Brooklyn. No tutaj inauguracja sezonu, pan
0: Adam ładnie wklei, e można się logować i bawić. No tutaj faworytem
1: no jest Brooklyn Nets. Tak, ogromny faworyt, ale okay. tak mówię, bez kibiców. Zobaczymy, zobaczymy, co to będzie, ale dla mnie tak samo faworyt. Jedziemy ja dalej. Ja też się nie znam, ale gadamy sobie. Tak. Lakersi, Los Angeles
0: Lakers, Los, Ange- Boże, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Derby derby Los Angeles, Noradku. Tutaj będzie iskrzeć, sporo, sporo się działo. Co twoim zdaniem w tym pierwszym meczu się wydarzy?
1: To też zależy od Lebrona Jamesa i Antonego Davisa. Czy będą grali na 100%? Wiadomo, że zagrali tylko jeden przedsezonowy mecz wieczor- z Phoenix Suns. Oni tak, tak, Ma- tak. Ogólnie jeszcze, mają 3-0. Jeszcze tak, mają jeszcze jeden. Też, też mają jakby... Bardzo, czy głębia składu, głębia składu Los Angeles Lakers jest niewiarygodna, bo to, co zrobił generalny menadżer, to, co zrobili władze, to, co zrobiły władze Lakers, to, to jest coś niesamowitego. Bo dostać Schrodera, podpisać Montreal Harrela, Wesleya Matthewsa i Gazola, to dla mnie ten skład jest na pewno taki sam, a może i lepszy z poprzedniego sezonu, a w poprzednim sezonie zdobyli mistrzostwo.
0: No proszę, Gassola, to takie młodsze wersje dostali, nie? Tych poprzednich. No,
1: do, dokładnie, dokładnie, bo pamiętamy, że, że troszkę się obawiam jak Gazol, ale będzie chciał na koniec kariery też coś, coś zdobyć. I rozwój Kajla Kuzmę. I tak sobie tak patrzę... Ta piątka, która, która zagrała w ostatnim meczu z Phoenix, to był Davis James, Kuzma, Schroeder, Gazol. To jest niesamowita dla mnie poprawa z poprzednim sezonem. I teraz Caldwell Pop moim zdaniem, jestem ciekawy, czy będzie wychodził w pierwszej piątce za Kuzmę, czy nie. Ale piątka jest, może Schroeder pójdzie, do, żeby poprawić troszkę rezerwowych. I teraz mamy, mamy jeszcze Morisa. Caruso, pamiętamy, no troszkę od tyłego Dadleja, ale on się jakoś przyda z poprzedniego sezonu. I młody zawodnik Horton Tucker no właśnie. przypomina Avery Bradley'a. I teraz tak patrzę, że ten, ten, ten skład, jak będzie zdrowy i Lebron wiadomo, że będzie delikatnie się oszczędzał, bo to, 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 jest, nie, to jest niesamowity skład. Jedyny minus, jaki, jaki udało mi się znaleźć, to że nie doceniają władze klubu, nie doceniły Javela magii i Howarda. Że jednak te bloki, oni byli w w ostatnim sezonie najlepszym blokującym zespołem w w lidze. I Teraz brakuje tych dwóch zawodników, którzy dawali trzy albo cztery bloki. Troszkę inaczej będą grali, ale jak Kuzma się poprawi i będzie grał na poziomie, który zaprezentował w meczu z Phoenix, czyli bardzo dobra skuteczność za trzy, do, dobra jakby selekcja rzutu i dorośnie troszkę do roli trzeciej gwiazdy, bo on jest trzecią gwiazdą, to ciężko będzie ich obronić. Zdrowie, jak będą mieli i najważniejsze Harel, No właśnie. O. Jeszcze o tym, o tym zapomniałem powiedzieć. Patrzymy, patrzymy na zawodnika, który miał 18 punktów średnia w ostatnim sezonie, 19, 19 punktów dwa sezony temu, z ławki. Z ławki. Wiadomo, można tam oszukiwać 30 minut grać, ale pamiętamy, że Lakersom tego brakowało. To jest, to, jest, to jest niewiarygodne, wiesz, grasz dobrze, LeBron gra dobrze, Anthony Davis gra dobrze, nagle wchodzi Montre, nadal grają dobrze w ataku. A mieli problem. Oni grali dobrze, jak pierwszy zestaw grał, i później był problem, bo trzeba było wpuścić. Czy Markifa Morisa? A to myślisz, że oni Harela będą z ławki puszczać, i tak. gaz będzie
0: zaczynał? Tak, to jest taka.
1: Ja, ja uważam, że gaz będzie zaczynał zawsze, bo on z tą mądrością pasuje też do Lebrona, który wiesz, że oni szybko nie grają. Oni, jak Lebron jest, to Lebron sobie lubi przez całe boisko podać piłkę, ale szybko to biegają skrzydłowi. Tak. <grafy> dlatego, dlatego spodziewam się może nawet młodego y, y, Hortona Takera w pierwszej piątce, bardziej niż, niż Harela. Harel będzie wychodził. Wiesz co, ja lubiłem grać jako rezerwową, dlaczego? Powiedziałem, że jak wchodzę, to wszystkie piłki na mnie. I on wie, że, że wszystkie piłki na niego, co sobie zbierze, to dobije. Jak nie dobije, To to, poda piłkę dalej. Zazwyczaj jest już bonus, tak, bonus jest to sobie wolne rzuci. To sobie rzuci wolne. Dla mnie będzie szybciej, nie będzie ustawianej koszykówki z rondo. Naprawdę w zależności, kto zdobędzie mistrzostwo, ten GM zostanie najlepszym, najlepszym Czyli albo Sean Marks, albo albo, Pelinka. Clippers. Powiem Ci szczerze, że tutaj, tutaj miałem taki żart przygotowany, że no. moim zdaniem byś idealnie tam pasował. Czemu? George 30 lat, Ibaka 31, Kawaii 29, Batium 32, Beverly 32, Louis Nam 34, Marcus Morris 31, Reggie Jackson 30, Patrick Patterson 31, Kamil Hanna 35. Idealnie, nie? Ide- moim zdaniem idealnie. Naprawdę to, co byś stał w rogu, zobacz, stałbyś sobie w rogu, oni Paul Jones, Kawhi grają jeden na jeden. Czają, co on tam może zrobić? Troszkę po wychodzie, ale stałbyś w rogu, w obronie byś sobie poradził ze spokojem. Dobry faul od razu robił zawsze. to co, i, i mia- w, drugim, w drugim zestawie z Williamsem obydwaj byście wymuszali przewinienia. Dla mnie to jest skandal, to co Los Angeles Clippers robi. To jest skandal. Naprawdę, z tym składem, co oni mają, oni się nie poprawili, tylko, tylko pogorszyli.
0: Ale ja bardziej bym powiedział, że może bardziej chodzi o chemię w drużynie, bo, bo Batumi, Baka może bardziej scalą ten zespół. Harrel, z tego co wiem, Marcin Gorta to powiada, to jest taki chłopak, który cały czas u niego jest akcją. On jest pod prądem, on atakuje kolegów z drużyny. Jest złośliwy, to jest taka specyficzna postać. I, Ibaka może być taką lepszą wersją, może bardziej potrzebną Kałajowi, Nie wiem, mogę się mylić.
1: Tylko wiesz, co ci powiem szczerze, energetyczności nie oszukasz. Ja powiem szczerze, że Ibaka już nie skacze. Naprawdę, jeżeli chodzi o w bańce, w bańce grał coś. Ale, ale ja go przypominam z początku sezonu. To jest zawodnik, który naprawdę nie wiesz, ile ma lat. Sorry, że tak powiem, ale dla mnie jest stary. Dla mnie Batium... To już jest y, naprawdę, on, on był świetnym zawodnikiem, ale po co on mi jest tam potrzebny przy Polu Giorgio i no, nie wiem, nie wiem. Y, brakuje, dobrze, nie chciałeś mieć Montrecha bo, bo to, to ja, ja rozumiem, te argumenty Marcina mnie przekonywują. No ale kogoś w zamian, no, no, no jak patrzysz, jest Markus Moris, jest Iwica Zubac. I tak patrzysz, a Luke e, Kennard e, jest jeszcze, i tak patrzysz, mówisz, no to jest zespół na mistrzostwo, że jakbym na, na miejscu, na miejscu kawaja bym po, powiedział, tak popatrzył sobie w moje zapiski, poprosił go Radosław. Radosław przyszli mi zapiski, nie, z małą, no tak. No tak czyta, czyta i mówi tak, no ja cię kręcę, no ktoś mnie wciska, od razu mój kolega powie, a co on miał tam w Toronto? Dobrze. Tylko, tylko moim zdaniem w Toronto miał lepszego trenera, bo ja Nersa uważam za lepszego trenera, to jest pierwsza rzecz. Nie ja dziękuję. uważam, że miał tam głodnych zawodników. Ci zawodnicy w Los Angeles nie są głodni. Rozumiesz? Jak patrzymy na Lakers, bo oni zdobyli mistrzostwo i teraz zdobyć mistrzostwo, bronić mistrzostwa... Pierwszy raz zdobyć, a bronić, to są dwie różne rzeczy. Bo ja nadal potrzebuję, żeby oni byli głodni. To, co rozmawiamy, Brooklyn będą głodni, żeby udowodnić. Jeżeli chodzi o Golden State, będą głodni. Lebron zrobił to, co miał. Anthony Davis zrobił to, co miał. Dostał Maxa. E, wszystko jest ok. I teraz na Clippers. Clippers powinni być głodni tego, ale postawienie wszystko na Pola George'a i Kawaja Lenarda, no nie wiem, mi, mi, mi ten skład jakby... Wiesz co, mi, mi on pasuje tak, że, że chwilę pograją, kontuzję złapie jeden, kontuzję złapie drugi, drugi i będą się zastanawiać, no może trajdniemy yy, Paula George'a. No bo to nie jest skład dla mnie na mistrzostwo. No naprawdę okay. to nie jest. Jak patrzymy te... To, dobrze, zadam Ci pytanie. Lepszy skład niż Golden? No to
0: wiem. Chyba nie, nie wydaje mi się. Bo, bo patrzymy, kto, kto w
1: finale konferencji. Nie? Patrzymy, no pozycjami, kto w finale...
0: pozycjami patrząc, to ciężko tak, wiesz, trudno tak wy, wyrokować No ale ja bym w tym przypadku bardziej Golden mi się podoba jako drużyna.
1: Mi się, mi się tak samo, bardziej Golden podoba, bo zobacz, tam jest dwóch młodych zawodników, bo mamy Wigginsa młodego, czy Aubrey jeszcze też, też chyba Aubrey jest młody, 25, Wiggins 25, ale mamy numer dwa drastu Wismana. I, i jak patrzysz na Clippersów to jest tak, albo teraz... Albo nigdy, bo tak jak powiedziałem, ośmiu zawodników powyżej 30 lat, to, to jest zrobione tak. Sezon, dlatego ciebie tam wcisnąłem, siebie tam nie wcisnąłem, bo, bo ja bym do Lakersów bardziej pasował, wiesz, żeby posiedzieć i ręczniczkiem pomachać, jak dalej. Bym lepiej wyglądał fizycznie. Ale zobacz, tak patrzysz na to, że oni regularny sezon sobie przegrają i oni liczą, że na dobrej atmosferze, to co powiedziałeś, że. że 3-1 prowadzili w meczu z Denver przegrali i teraz mają ten sam skład, ale nie mając, nie mając biednego harela. bo ja byłem ciekawy, kto jest winny, ale pamiętamy, Lou Williams nie jest młodszy. I teraz na tym patencie chcą. Oni chcą uzyskać finał konferencji i, to, i dalej zobaczymy. Ja uważam, że to jest niemożliwe. Ale, ale masz rację, że ten mecz pierwszy będzie bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy będzie pierwszy mecz. Dlatego, że y, każdy będzie chciał udowodnić, bo pamiętajmy, że oni już y, przed sezonem zagrali dwa razy. W pierwszym meczu był y, niski wynik, wiadomo, treningowy mecz i dwa mecze wygrali y, Lakersi. I teraz się nie spodziewam czegoś innego, żeby Lakers nie wygrał. Lebron, Lebron ma charakter. Nie lubię go, ale ma charakter. Patafian ma charakter.
0: No to co, ja mówię plus 9 Lakers.
1: Wiesz co, to nie będzie na
0: wygra
1: Nie, nie to, to ja tak mocno bym nie poszedł, że Lakers tak wysoko wygrają, bo dla mnie to jest wysoka wygrana. Ja uważam, że będzie tak, jak Ty powiedziałeś w pierwszym meczu, że ostatnim rzutem mi się wydaje, że Patrick Beverly ostatnia trujeczka albo zatrzyma, tak. zablokuje kogoś i, i mi się wydaje, że dwoma. źle powiedziałem, że zablokuje, dwoma Lakers. No to dobra. Dziękuję ci za tą
0: wspaniałą analizę, te te przewidywania przedmeczowe. Pobawiliśmy się. Zapraszam w takim razie, dziękuję ci Radko i zapraszam na odcinek ze scoutem Denver Nuggets, Rafałem Juciem. A moim gościem jest International Scout of Denver Nuggets, Rafael Jutz, a po polsko Międzynarodowy Scout Klubu NBA, Denver Nuggets, Rafael Jutz. Witam Cię. Cześć, pozwoliłem, witam serdecznie. Pozwoliłem
2: sobie tak przeczytać, bo tak, Rafael, byłeś za, za, zapisany tak ładnie. Tak, nikt nie potrafi tego wymówić, dobrze zapisać, ale y, zgadza się przynajmniej pozycja.
0: Cieszę się, że przyjechałeś, no bo
2: po prostu z Warszawy, masz dużo pracy teraz na pewno. Jest tak rzeczywiście? Tak, ta praca na pewno się zmieniła, bo wcześniej to było 150-200 dni w ciągu roku w trasie. Teraz praca to przede wszystkim praca przed komputerem, praca zdalna, tak jak większość z nas dotknęła. No i ta organizacja sprawia, że muszę dużo więcej być na miejscu, muszę być mobilny, muszę być dostępny, więc na pewno inny rodzaj pracy. A nie jest
0: też tak, że... Wydawałoby się, że draft się skończył, to tak, tak trochę
2: mniej tych obowiązków. Tak nie jest. W scoutingu tak naprawdę nigdy nie mam mniej obowiązków, to jest praca 2,4-7. My już patrzymy na kolejny draft, na draft za 2-3 lata, rozpoczął się nowy sezon. W tym roku chyba było najkrótsze wakacje, bo miałem może 2-3 dni wolne po draftie i jedziemy dalej.
0: Moc prezentów od firmy Timeout tutaj dla ciebie. Będę Dziękuję miał bardzo. prośbę, żebyś otworzył tutaj płyta od naszego Pewnie. partnera. The Bullseye zrobili na nas czołówkę, mam pokazać, tutaj taka płyta dla, dla gościa oraz nowa koszulka Rafał sobie wybrał z, tak z logiem strefy Hanase, bardzo nam miło takie koszulki już możecie sobie kupować tutaj na, na firma Preiss the Wear. Adam klei pokieruje, a jak nie o, to kurczę, pokierujemy w czapeczka? tak jest, ona zimę jest wspaniała, idealna, wspaniała. prawda? Na naklejki, rozumiesz, tak zabawa, jest. koszulka Super. Yy,
2: jedziemy Oglądałeś jakiś odcinek? Oglądałem kilka, no. Jaki? Yy, oczywiście z Bronkiem, no bo to trzeba wiedzieć, co się dzieje o konkurencji ze skautem. A jest tak rzeczywiście konkurencja? Nie, śmieję się, przyjaźnimy się, kolegujemy się, nawet teraz gramy razem w kosza w Warszawie. Tak? Yy, tak samo jak ze wszystkimi skautami. To tak naprawdę yy, w naszej branży spędza się więcej czasu razem niż z rodziną, niż niektórzy spędzają z innymi skautami więcej niż z żoną, z mężem, z dziećmi, więc jak najbardziej relacje są bardzo przyjacielskie. No mówił Bronek właśnie, że
0: ale kurczę, zobacz, dziura, dziura, dziura w głowie, bo zaciekawialiśmy za tym, że dużo, skautami, dużo tych skautów jest? No skautów... No właśnie, bo, bo
2: dlatego, bo ja tak, Bronek mówię, że jest tylko dwóch. Jeśli chodzi o samą ligę NBA, no. skautów jest naprawdę mało, tak? Bo jest Amen, tylko okay. 30 na Europę, więc to pokazuje, jak to jest elitarna pozycja, bo większość klubów ma jednego lub dwóch. A jeśli chodzi o Polaków pracujących w ogóle utrzymujących się ze scoutingu, no to faktycznie tylko ja je bronek, co pokazuje, jak mała specyficzna jest to branża, no ale też wiemy, że Polska nie jest dużym rynkiem koszykarskim, więc ciężko, żeby mieliście ludzie się pojawiali. A, no dla... to... a dlaczego? Nie jest? 40 milionów ludzi podobno, w naszym. No 40 tak, ale tych koszykówkę podejrzewam, że interesuje się uprawia mniej niż nie wiem Finlandii, Serbii, na Litwie. Dlaczego? Po... P- może mi
0: pom- pomożesz,
2: bo mnie to też nurtuje z Od razu no tak, ale sam trochę wyciąg- wypuściłeś. Ja. Kurczę, jakbym wiedział, to panie <laughs> by nie przyszedł być. albo prezydentem Warszawy, albo i całej Polski, bo to y, problem taki trochę demograficzno-polityczny. Y, no, dużo jest problemów. Tak, dlaczego koszykówka jest w takim miejscu, jakim jest i popularyzacja. To, że są inne sporty y, zdecydowanie bardziej popularne, bardziej w telewizji, jest w nich więcej pieniędzy. Yy, ta historia, co się działo w poprzednich latach, jeśli chodzi o naszą reprezentację, ligę, to wszystko się poprawia, no ale to, nie zdzieje, to się nie dzieje z dnia na dzień. Druga sprawa, żeby pracować w koszykówce, nie tylko trzeba się interesować koszykówką, ale gdzieś trzeba dostać szansę. Wiele osób pisze do mnie, chciałbym być scoutem NBA. Ja się pytam, jakie jest twoje doświadczenie zawodowe, on mówi, gdzieś tam sobie grałem w koszykówkę, skończyłem AWF. No to na początku trzeba pokazać, że podróżowało się na turnieje, że pracowało się w twojej rodzimej lidze przy reprezentacji. U nas wciąż młodzi ludzie mają ogromny problem, tak? Wiemy jaka jest jasna ścieżka, żeby stać zawodnikiem bo uprawiasz koszykówkę, zostać trenerem, żeby zrobić licencję, ale nie ma ścieżki, żeby zostać menadżerem, pracownikiem klubu, team menadżerem, włodarzem, scoutem, już o nim w ogóle nie mówiąc, bo kiedy tych pieniędzy w klubie nie ma zbyt wielu, wiadomo też, że te biura, etaty są mocno ograniczone. U nas organizacja koszykarska to są dwie trzy osoby, a na zachodzie to jest 20-25 i wtedy można normalnie rosnąć, rozwijać się i poświęcać się innym aspektom niż tylko tym, hmm gdzie ciągle gasimy pożar na co dzień, bo nam czegoś brakuje i patrzymy na kolejny mecz, a kiedyś ta stabilizacja i przede wszystkim finanse, możemy myśleć dwa, 3 lata w przód. Okej. Okay. Bo ja tak sobie bardzo
0: często gadam, bo mówiliśmy czemu takie zainteresowanie i tak dalej, tak liczę na to. Liczę na to, że szansa... Ktoś tu do mnie dzwoni. Liczę na to, że że szansa jest w tych rocznikach, w tych młodych ludziach, co my się wychowaliśmy na Jordanie, Kobim, że że my te te dzieciaki, to miłość do koszykówki zaszczepimy. Jest tak trochę, że że, że szansa w tych takich młodszych rocznikach jest największa? Nadzieja właściwie.
2: Zdecydowanie, tak? Też trzeba na pewno myśleć cały czas o masowości, o zachęcaniu młodzieży do sportu, bo u nas cały czas przeplatają się dwie ścieżki, czyli z jednej strony każdy klub chciałby wychować profesjonalistów, z drugiej wiemy, że sekcje młodzieżowe to są najlepsze szanse na wychowanie sobie przyszłych kibiców. Wiele klubów w Europie, choćby Barcelona, tutaj lubię podać przykład, ma jedną, w w danym roczniku ma kilka drużyn. Jedna to jest ta najbardziej profesjonalna, ale jest też kilka drużyn całkowicie amatorskich, bo oni wiedzą, za kilka lat to może będzie pracownik klubu, może przyszły sędzia, trener, a może na przykład sponsor, jeśli to będzie człowiek biznesu, więc cały czas rozszerzamy, bo nie ma lepszego zachęcania do do bycia człowiekiem koszykówki niż właśnie jej uprawianie na dość młodym wieku.
0: Kurczę, no to, to To jest jest bardzo, bardzo ważne. No dobra, wiesz to, myślałem sobie od czego zacząć, bo twoja praca jest tak ciekawa, ale jednak zacznę od tego draftu NBA 2020. Jak
2: trudny był on dla dla klubu przez tą pandemię? Jak jak to wyglądało? To był zdecydowanie najtrudniejszy draft. Myślę, że na jego rezultaty, na skuteczność, na to czy ten proces w ogóle zadziałał, będziemy czekali jeszcze zapewne 2-3 lata. Szczęście w nieszczęściu, że pandemia wydarzyła się na takim etapie, że większość przygotowań do draftu mieliśmy już za sobą, czyli to był okres lutego, kiedy był prawie cały sezon, rozpoczęliśmy już pierwsze wywiady, mieliśmy 8-9 miesięcy oglądania zawodników na żywo, no i to czego nam zabrakło, to był proces już ten ostatni podsumowań, zaproszeń zawodników na testy psychologiczne, na rozmowy face to face i na testy w klubie, jeśli chodzi o granie w basket. Tego na pewno zabrakło. Z jednej strony mówi się, że kluby, które odrabiały swoją pracę i regularnie skautowały, sporo zyskały, no bo one wykonały dużo pracy wcześniej, ale niektóre kluby przerzucają się do scoutingu dopiero na koniec sezonu. Najpierw ich priorytetem jest aktualne rozgrywki, a dopiero potem nadrabiają. No i oczywiście w zależności od podejścia, niektóre kluby zyskały, niektóre straciły. Okres pandemii wydłużył nam ten okres przygotowań do draftu, no tak naprawdę miał się on rozpocząć w czerwcu, a wydarzył się w listopadzie, więc tego czasu było kilka miesięcy więcej, to był okres jeszcze najbardziej, najbardziej dogłębną analizę, na jeszcze oglądanie więcej wideo. Chyba najtrudniejszym aspektem był właśnie brak możliwości interakcji międzyludzkich, bo wielu kibiców myśli, że koszykówka to jest tylko oglądanie, trafienie do kosza, a w scoutingu rozdzielamy tak naprawdę aspekty trzy, czyli fizyczno-atletyczne, umiejętności koszykarskie, które są najłatwiejsze do scoutingu, bo każdy potrafi powiedzieć, to jest dobry koszykarz. Tak. No i te umiejętności mentalne, odnalezienia się w drużynie, chęć do pracy, umiejętność przyswajania wiedzy i tak i ten ostatni aspekt mentalny, psychiczny jest determinującym, czy ty odniesiesz sukces w scoutingu. To jest, to jest 33% które się składają na całość twojego sukcesu i jest ciężko je zmierzyć, kiedy nie masz możliwości poddania zawodnika testom psychologicznym, kiedy nie masz możliwości, żeby na jeden dwa dni był w Denver, obejrzał twoje treningi, porozmawiał z trenerem, poszedł z tobą na obiad, żeby go poznać, przełamać te pierwsze lody. Mecze
0: bez kibiców jeszcze
2: teraz, nie? No i to, to na pewno było ogromne ograniczenie. Wiadomo też, że każdy inaczej odniósł się do pandemii. Ten okres był tyle specyficzny, że niektórzy byli zamknięci w domu 6 miesięcy no i to na pewno mocno odbiło się na psychikę, motywację. Czy twoim zadaniem jest też oglądanie amerykańskiego rynku? Na pewno. W Denver Nuggets mamy taką filozofię, że kładziemy przede wszystkim na jakość, nie na ilość. Uważamy, że każdy jest scoutem, a dopiero później ma jakąś specjalizację. Ale jeśli ja bym nie scoutował innych rynków, jeśli nie znałbym Ligi NBA, nie znałbym college'u, no nie byłbym dobrym scoutem international, bo nie miałbym w stanie odnieść tego, nie miałbym punktu odniesienia, nie wiedziałbym z jakimi gracze z Europy, z kim mają rywalizować z koleżu, no jaki jest produkt końcowy, czyli tak naprawdę każdy scout, czy jest scoutem na kole, czy jest scoutem international, przede wszystkim zaczyna i kończy na oglądaniu Ligi NBA. To jest produkt końcowy, to jest nasz cel, to jest punkt odniesienia, jeśli nie jesteś w stanie powiedzieć, czy zawodnik, którego oglądasz kogo ci z Ligi NBA przypomina, od kogo jest lepszy, od kogo gorszy, On to tak naprawdę nie wiesz po co i dlaczego skautujesz. Czyli my przede wszystkim oglądamy bardzo dużo Ligi NBA, staramy się poznać jej trendy, specyfikę Ligi, jak ona się zmienia, jacy zawodnicy, jakie archetypy zawodników, jakie typy mają przełożenie, jacy nie. Tak samo studiujemy wszystkich zawodników, którym się udało, którym się nie udało i staramy się znaleźć jakieś cechy wspólne.
0: A komu ty się spowiadasz na, na koniec dnia trenerowi? No, no, się zapytać. tylko do księdza.
2: Tylko, no ja wiem, ale,
0: ale w tym koszykarskim
2: znaczeniu to? Prezes klubu. Prezes Tak, trener w trakcie sezonu jest mniej zaangażowany w proces scoutingu zajmuje się przede wszystkim. Mówimy też, że w Denver Nuggets i w klubie NBA filozofia jest taka, że trener ma myśleć, żeby wygrać kolejny mecz, a generalny menedżer, prezes klubu ma myśleć, żeby w kolejnym sezonie tych meczów udało nam się wygrać więcej. Co mam na myśli? Mam na myśli to, żeby zwiększyć talent, jaki posiada trener. Więc u nas w Denver Nuggets trener dołącza do działu scoutingu dopiero na procesie końcowym. Uważamy też, że ciężko jest tak naprawdę zakładać dwie czapki naraz czy czy dwie pary okularów i myśleć krótkoterminowo, czyli tu i teraz wygrywać jak najwięcej spotkań, a z drugiej strony długo długoterminowo, kto nam może pomóc za kilka lat, jaka jest sytuacja finansowa tych czynników jest zbyt dużo dla trenera w trakcie sezonu, biorąc pod uwagę też jego stres. On dostaje dopiero na etapie końcowym książki, gdzie jest już wyselekcjonowanych 20-30 zawodników, wtedy ogląda, dzwoni używając swoje kontakty, zapraszamy tych zawodników na testy i on też ma wiele do powiedzenia, bo nie zapominajmy, że w niektórych klubach jakby dział scoutingu, sztab szkoleniowy nie do końca współpracują, ale to jest tylko sytuacja krzywdząca dla zawodnika. Ty jako scout możesz zawodnika zarekomendować, wybrać, możesz być nim rozkochany, widzieć jego talent, ale jeśli tener nie będzie chciał go wykorzystywać, no tener na koniec końców ma te lejce do zawodnika, albo go puści, albo nie. On jest takim policjantem, który używa czasu gry. Na siłę nie będzie puszczał zawodnika. Jeśli on nie będzie do niego przekonany, grać się nie rozwinie, bo to też jest mylne w scoutingu. Wiele osób myśli, że my chcemy znaleźć najlepszego zawodnika. W scoutingu my chcemy znaleźć zawodnika, który pasuje do ciebie najba- najlepiej, najbardziej. Do, do, do ciebie. Czyli do mówimy drużyny.
0: teraz o Jokiczu Mareju, czy do tych ludzi dobieracie yy, ekipę, tak? Czyli w ten sposób to, to wygląda. Dobra, no 22 wybór yy, draftu Zig Center yy, Szkoła Arizona. Tak. Powiedz coś więcej o tym chłopaku,
2: to był ch- ch- człowiek, którego chcieliście wybrać? Co mogę tak zdradzić, taką kuchnię małą byliśmy no. rozdarci, bo y, zarówno Zig Nagy i Ardziej Hampton, którego później wybraliśmy, y, byli w naszym drafcie, w takim w tym wewnętrznym mock drafcie dużo wyżej. I do końca szefowie skałci zastanawiali się, wybrać tego czy tamtego. Pojawiła się okazja, żeby wybrać dwóch. Uważaliśmy, że Ziknazi daje nam to, że od razu powiększamy sobie strefę pod koszową. nam takiego zawodnika fizycznego, ale też rzutem z dystansu. Chcemy w tym roku trochę zmienić filozofię gry. W zeszłym sezonie, kiedy choćby był Mason Plumlee, no momentami graliśmy czterech pięciu w ataku. To był zawodnik, którego nikt nie szanował rzutowo, mógł przenosić piłkę ze strony hand-offami, ale nie miał rzutu. Ziknaji przede wszystkim. Wnosi fizyczność, czyli będzie walczył z Jokiczem, to jest też istotne, bo dobieramy zawodników nie tylko do grania, ale też do dynamiki w zespole, do tego, co się dzieje w szatni na placu gry. Jokic, Jamal Mari oczywiście mają ten impuls, czy jakim są mecze, ale jeśli na treningach nie będzie rywalizacji świeżej krwi zawodnika, który będzie chciał zabrać ich miejsce w rotacji, o to nie będą mieli tego impulsu zewnętrznego, bo wszystkie role są rozdane przed sezonem. Super. Można powiedzieć piątkę, Jokic, ty zaczynasz grać tyle i tyle i robisz, co chcesz. Nie, no to to musi być zasłużone nawet jeśli jest najlepszym graczem w rotacji.
0: Rywalizacja, no to, to bardzo. Bardzo fajna. Powiedz mi, a czemu mieliście tylko jeden wybór w drafcie? Wytłumacz to kibicom.
2: No wiadomo, że przez cały sezon odbywają się wymiany w NBA i można wymieniać zawodników, można wymieniać pieniądze, można wymieniać również wybory w drafcie. To jest takie same aktywo być może nawet najciekawsze, najcenniejsze z perspektywy klubu NBA. Zawodnik znasz się go silne, słabe strony, każdy ma jakieś przywary. Wybór w drafcie to jest ta mityczna umiejętność, możliwość znalezienia kogoś świetnego, no i wybór w drafcie ma zawsze największą wartość zanim jest wybrany zawodnik, bo daje Ci całkowitą swobodę. Dlatego też myślę, że warto sprostować się, na przykład jak kibice się pytają, ma czy Denver nie żałuje, że oddali Rudy Goberta do Nowana Michela. Tak, tak, takie pytania są z... Od kibiców. No te, 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 te piki były dużo wcześniej wytrajdowane tylko kibice o tym nie wiedzieli. W dniu draftu, czasem nawet wcześniej, udzielamy wymiany z klubem Utah, mówimy ok, my ci dajemy 23. pik, wy nam dajecie zawodnika i co prawda oficjalnie to jest ogłoszone, że wybierało Denver Nuggets, ale my my sami się dowiadujemy dopiero z telewizji. My nie wiemy, kogo Utah wybiera, bo ten pik już należy do nich, mimo że jeszcze nie zostało to ogłoszone. Dlatego ta dynamika draftu jest tak trudna, żeby załapać, co się dzieje na bieżąco, bo tych wymian różnych i biorąc pod uwagę, że czasu jest mało, bo jest tylko 5 minut pomiędzy jednym a drugim wyborem, dzieje się się naprawdę dużo. No właśnie chciałem się to ciekawie jak wygląda w ogóle
0: dzień przed draftem, dzień draftu i te tak jak mówisz, parę minut to jest szaleństwo jakieś? No,
2: napięcie ja... rośnie niesamowicie. Adrenalina się udziela. Ile ludzi z klubu jest w to włączonych? Wszyscy? U nas jest około 10-15. To jest jeden z najmniejszych sztabów scoutingowych w lidze NBA. Dla porównania Los Angeles, Clippers, Philadelphia. Do niedawna mieli nawet 40 ludzi. No i tam to już było inaczej podzielone. Tam było kilka pokoi. Nie każdy miał taki priorytet, że siedzieć najbliżej szefa, trenera. Ja nie wiem, czy, czy za karę, czy szacunku, ale zawsze moje miejsce było takie, że po jednej stronie nasz właściciel, Josh Kronki, a po drugiej pierwszy trener, Mike Malone, więc takie miejsce też trochę na świeczniku, gdzie zwracają na mnie uwagę, podpytywali, sam się sporo mogę nauczyć. No i draft NBA ja zawsze porównuję do matury, dlatego że dla wielu to jest ogromny stres, ale dla innych to jest okazja. Jeśli ty przez cztery lata liceum sumiennie się przygotowałeś, pracowałeś, to jest tylko szansa pokazania twoich umiejętności. Wiesz, że jesteś lepszy niż inni, że jesteś przygotowany, dlaczego się stresować? Na pewno jest pozytywna adrenalina. Wiele osób myśli, że już sam dzień draftu to to jest jeszcze jakiś ogromny stres, nie wiem, przerzucanie się pomysłami. Nie, na tym etapie wszystko jest wykonane. Przede wszystkim mamy wykonane raporty scoutingowe, mamy dokładną kolejność, co będziemy robić i to jest rozpisane naprawdę niczym w korporacyjnych procesach myślowych na ogromnej ścianie, na Billboardie mamy, jeśli ten zawodnik będzie wybrany tu, oto jest strzałka, my robimy to, jeśli jest wybrany to, to jest tamto. Tu nic nie pozostaje dziełem przypadku. No więc tak naprawdę dla mnie draft się kojarzy długimi godzinami, z wyczekiwaniem, czas się dłuży. Moi no zawsze za taką naszą tradycją, Nugget, czyli zamówieniem włoskiej pizzy. To jest oh, zawsze taka tak. specjalność, która motywuje skautów w ciągu dnia, że okej, okay, to będzie pizza. A ile ty już lat ty, pracujesz w klubie? Ja zacząłem pracę w 2013 roku. To jest mój yy, dziewiąty Rok się zaczyna, ósmy sezon. No bo mój, że wszystko
0: jest tak już raczej jak po sznurku, a zdarzyło się, że coś cię tak was zaskoczyło, że nawet, o w tym drafcie na przykład,
2: nie? Zawsze zaskakuje I, i teraz to są różne filozofie pracy. Albo jesteś przygotowany i nie reagujesz na czynniki zewnętrzne, albo tak jak na giełdzie. Sytuacja szybko się zmienia, emocje, tak? są emocje. No i tak samo jak dobry rozgrywający sprawia, że jemu gra się spowalnia. Ludzie zastanawiają się, jak to jest możliwe. On po prostu panuje nad swoim stresem, emocjami. Tak samo dobry skał, dobry prezes klubu sprawia, że jemu czas w trakcie draftu się spowalnia. Mój pierwszy draft był taki, że się rozpoczął, minęło 5 godzin i patrzę, minęło jak minutę. Nawet nie zarejestrowałem. Kogo myśmy wybrali, co się stało, jakie były wymiany? a mój szef po prostu niczym showman, jak ktoś tam mówi, sekretarka mówi, Tim, zostało 10 sekund na zegarze, on mówi, dobra, dzwonię jeszcze do Cleveland, zobaczymy, czy może chcą kupić ten PIK. Mówi, Tim, zostało 3 sekundy, musi mi podać wybór. Dobra, wybieramy tego, z ogromnym spokojem. Cały czas szuka możliwości, żeby zyskać jeszcze jakieś pieniądze, dodatkowe fundusze, jeszcze coś ugrać, jak najwięcej zarobić dla klubu. Czyli kurde no, ty jesteś jakiś
0: to, to mózg po prostu. No. Cały czas pracuje na, na 1500 A powiedz mi, kto z tego draftu ma papiery na gwiazdę ligi?
2: O, to jest naprawdę ciężko powiedzieć. Jedno to jest kariera półzawodowa, akademicka w europejskich, a drugie, jak ci gracze przełożą się do ligi NBA. Yy... Dziś skuteczność nawet w pierwszej rundzie draftu to jest około 50%, co jest bardzo małą. Przecież ci ludzie, my dostajemy ogromne pieniądze, mamy wiele lat. Generalnie menedżerowie przygotowują się, mają psychologów, skautów, analityków, statystyków, a i tak robią pomyłki. No i z jednej strony można zwrócić uwagę, że fatalnie to robimy, ale nie, bo większość klubów chce tych samych zawodników. Są jednak czynniki, których my nie możemy kontrolować: kontuzje, motywacja do pracy, to, że dostanie szansę w danym klubie. Yy, więc tegoroczny draft nie był na tyle silny, naprawdę ciężko powiedzieć, żeby już na tak wczesnym etapie, zanim ci gracze rozegrali pierwsze mecz w Lidze NBA, żeby powiedzieć, kto to może być gwiazdą.
0: No dobra, a ta sytuacja z wirusem, co, co nadal
2: trwa, ma wpływ na, na przyszłoroczny yy, draft? Ona pewno, przede wszystkim brak możliwości podróżowania, czyli całkowicie przeniesienie scoutingu do świata wirtualnego, do oglądania spotkań. Yy. Ja sam z tym się biję i walczę codziennie, dzwonię poznajomych, staram się naprawdę różne kreatywne sposoby znaleźć. I na przykład, ile zawodnik ma naprawdę wzrostu. Wiemy, że agenci lubią czasem podać więcej, klub, czasami poda mniej, więc szukam różnych rozgrywek europejskich pucharów, ligi krajowej, kad narodowych, różnych zdjęć. I na przykład jeśli wiem, że nie wiem Jan Wesel i ma faktycznie tyle wzrostu, to ten center, którego oglądam, jeśli jest troszkę mniejszy, a to gdzieś tam jest tam 2 centymetry, a nie 10. Tak samo nie da się siły fizycznej określić, yy, tego tak jak zawodnik. Jest silne na podstawie oglądania tylko wideo, dlatego na przykład teraz dużo dzwonię do zawodników, którzy grali przeciwko temu graczowi. No i mówię, jak on jest silny. Stawia mocne zasłony, walczył na atakowanej tablicy, sprawiał Ci spore problemy, mm-hmm. więc Trochę teraz wykorzystuję w cudzysłowie też zawodników, którzy mają możliwość grania przeciwko tym graczom, żeby ich perspektywę z boiska usłyszeć. Okej. Okay. A powiedz mi, to tak yy, kończąc ten wątek
0: draftu, jak ty w ogóle się dostałeś do, do klubu NBA Denver Nuggets? A ja dodam, że ja się
2: prawie dostałem i za, ty mów, a ja zaraz przyjdę. <grym> Dobra, no to będzie ciekawa historia na pewno. Yy, jeśli chodzi o moją osobę, no to od zawsze byłem człowiekiem basketu, grałem, trochę bawiłem się w sędziowanie, w trenerkę. Ale jak się dowiedziałem, że jest coś takiego jak scouting, taka możliwość pracy, która połączyłaby wszystkie moje pasje, podróżowanie, języki obce, koszykówkę, koszykówkę młodzieżową przede wszystkim, no to zwariowałem i postanowiłem sobie to zrobić. Nie będę się rozgadywał zbyt długo, jak do tego doszło, bo, bo to wszyscy już tą historię na pewno słyszeli. Ale powiem tak, postawiłem sobie cel. Oczywiście nie było możliwości pracy scoutingu w Polsce, bo to było trudne. Nie ma takich pozycji w ogóle w klubach, w federacji, w związku, w lidze. To też zaraz powiemy. Więc ja miałem ogromne szczęście, bo szybko zgłosiłem się do zagranicznej agencji scoutingowej. Wtedy nowe media społecznościowe, w moim przypadku Twitter, pozwoliły mi na nawiązanie wielu relacji, kontaktów, na ogłaszanie mojej pracy w internecie. I Ligia NBA, która szuka jak najwięcej talentu, nie tylko wśród zawodników, ale trenerów, pracowników, też zostałem trochę wypatrzony przez takich headhunterów kluby NBA powiedziało mi, że podoba mi się to co pisze, to co publikuje w internecie, że jest jakiś potencjał, że chciałby rozpocząć taką niezabawidującą współpracę. Ja jakby byłem tym mocno podekscytowany i zacząłem pracować dla hiszpańskiej agencji scoutingowej, która rekrutowała graczy z Europy Środkowej i Wschodniej do Hiszpanii, do klubów Real Madrid, Barcelona. To był inny rodzaj scoutingu, bo to było wręcz nawet takie pośredniczenie trochę robienie tej pracy, którą zazwyczaj robią agenci dla wielkich klubów i tam miałem już szansę po raz pierwszy w ogóle poznać organizację scoutingu. Jak się pisze raporty, robienie list, budowanie siatki kontaktów, to mi sporo pomogło, ale nie nie byłoby pracy scoutingu, gdyby nie podróż, gdyby nie wyjazdy, nie poznanie osób, nie kontakt bezpośredni z nimi. No i tak w 2012 roku dostałem się na taki całkowicie bezpłatny staż z Utah Jazz. I, I to była moja szansa, gdzie wszystkiego się nauczyłem, gdzie zobaczyłem, że ten scouting jest gdzieś na wyciągnięcie ręki.
0: Ja tylko pokażę, że ja też się prawie dostałem. <laughs> tutaj jest, dostałem wizytówkę na Eurocampie w 2003 roku w Treviso. Jarin Akana. Tak Wysłałem jest. ci to wczoraj Wysłałem. i powiedziałeś, że on już tam nie pracuje w Denver. Nie rady. chciałem
2: żartem powiedzieć, że nie pracuje, dlatego, że chciał ciebie zyskał i no tak, tam, a ci, no tak. To, a ci aż się cisnęło nie. na usta. prawda? Słuchaj, ja
0: się śmieję, ale tam dla mnie to było przeżycie, bo jeszcze w ostatnim strzale pojechałem i tam Greg Popowicz, Don Nelson, syny Dona Nelsona, junior był. Cała śmietana, y, Rono, y, Boże, Roko, Ukić, mm-hmm. y, bracia Lorbeckowie. No tam naprawdę sporo, sporo tych talentów było. Ty coś kojarzysz o tych Eurocampach? One się odbywają jeszcze dzisiaj? Te, o, te, te pandemii to nie, ale... Już nie
2: odbywają się. Niestety jeszcze przed pandemią upadł Eurocamp ze względu na problemy, jakie miał Adidas. W koszykówce młodzieżowej tam był spory skandal związany z płaceniem zawodnikom, mm-hmm. nielegalnie itd., itd. No i Adidas musiał zająć się swoimi problemami, trochę odpuścił temat koszykówki młodzieżowej, upadła też ta idea Treviso, gdzie jest świetne centrum szkoleniowe, to była przede wszystkim wizytówka, silna strona. Były różne pomysły, żeby robić Eurocamp choćby w Monako, to też się nie udało ze względu na problemy logistyczno-organizacyjne. Ja sam, no, Najwięcej chyba zyskałem w swojej karierze scoutingowej właśnie w Trewizon. Chciałem na Eurocampie. To
0: zapytać. Czy to było super dla, dla, dla takich ludzi jak ty?
2: No mieliśmy w jednej Wszystko. hali, bez kibiców. Wiedziałeś kto tam przyjeżdża, ja tak jak się zawodników, to ja skautowałem sobie wszystkich skautów, generalnych menadżerów klubu, wiedziałem do kogo podbijać, o co pytać, jak rozmawiać, no i prędzej czy później, nawet jeśli oni nie chcieli, po kilku godzinach oglądania, po tej dobrej włoskiej pizzy, albo się robili senni, albo znudzeni, no i wtedy to była moja szansa, żeby tam na 50 minut im ponawijać trochę makaron do ucha, czegoś się nauczyć, wyciągnąć od nich jakieś informacje, dostać choćby tą wizytówkę, żeby mieć ten kontakt. Chciałbym
0: się zapytać Ciebie o o Denver Nuggets, o o tej organizacji, filozofia tego klubu, jak to to wygląda?
2: Więc wszystko zmieniło się, kiedy klub objął Tim Connelly, to jest mój szef, dziś to już jest prezes klubu, wtedy to był generalny menedżer, osoba, która też mnie zatrudniła. Przede wszystkim Denver miał ogromne problemy. Żeby przyciągnąć wielkie gwiazdy w wolnej agenturze. Wiemy, że to miasto nie jest na tyle atrakcyjne w porównaniu do takich rynków jak Chicago, Los Angeles, Nowy Jork. Stwierdziliśmy, że kluczem jest przede wszystkim to, żebyśmy mieli zawodników, którzy chcą być w Denver. Żeby to poczynić, chcemy mieć zawodników, którzy są albo przez nas wychowani, albo utożsamiają się z wartościami, jakie ma ten klub. Też samo zatrudnienie Majka Malona, szkoleniowca, który jest przede wszystkim nauczycielem, sprawia, że my targetujemy młodych zawodników. Bardzo dobrze w naszej filozofii znajdują się gracze europejscy, bo chcemy grać zespołowo, chcemy grać ofensywnie. Usposobieniem tego jest na pewno Nikola Jokic. Wybranie jego mocno przyspieszyło nam proces rozwoju tego klubu, ale my mamy filozofię właśnie ze względu na to, że Denver jako miasto jest położone też bardzo wysoko, dużo wyższe, rzadsze ciśnienie no i to sprawia, że po prostu fizycznie są dobre warunki do biegania, przy jezdni. Ja sam nie, nie zapomnę jeden z moich pierwszych treningów w Denver. Wybrałem się na halę, mówię super, siłownia. Pobiegałem chyba z 5 minut i myślałem, że po prostu zwymiotuję. Mm-hmm. Ale to jest normalna sprawa u nas pod koszami. To koszykówki, są zwykłe kosze, no bo czasem zawodnikom się zdarza, że ich tam gdzieś przycina, nie mogą łapać tchu i naprawdę nawet gdzieś tam wymiotują, więc to, to rzadsze powietrze, no też dlatego choćby w Colorado Springs, niedaleko Denver, godzinę, jest cała baza przygotowań olimpijskich Stanów Zjednoczonych, pływacy, Super. cykliści, sprinty, tam oni wszyscy się przygotowują, to jest nasza silna strona, chcemy to wykorzystywać.
0: A przy Jokiciu dużo Pracowałeś, żeby go tutaj y, ściągnąć, albo chociaż no, dane, jakby dać dla, do klubu i wszystko.
2: No tak, szef mój mówi, że na pewno możesz sobie wpisać, zawsze w CV, że jakiś to jest twój wybór. Prawda, ale, to, ale, wiadomo, że nigdy tak nie jest, że jedna osoba. No ja rozumiem, podjęła, bo... ale. ale... Ten proces decyzyjny jest na tyle długi, że tyle osób musi zatwierdzić, że Jokicza u nas oglądało 10 osób z naszej drużyny. Ja oczywiście byłem pierwszym, który go gdzieś tam zidentyfikował, pierwszym, który jego imię, nazwisko polecił dalej. Ja go zobaczyłem, zanim jeszcze pracowałem w Denver Nuggets, bo ja go zobaczyłem w 2012 roku. Yy, niedaleko, bo w Pradze czeskiej, yy, na miejscu świata do lat 19, tam jeszcze był młodym, rozwojowym zawodnikiem, ja już go wtedy znalazłem i z takiej mojej aplikacji, którą przyrządzałem do klubu Denver Nuggets, on był jednym z zawodników z Europy, który faktycznie był ciekawym graczem. Ja wtedy miałem yy, 21 lat, byłem najmłodszym pracownikiem Ligi NBA w ogóle w historii, budowałem swoją markę, budowałem zaufanie, więc wiadomo, że moja siła przebicia nie była tak ogromna, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że w jednym draftie wybraliśmy i Jusufa Nurkicza, i Nikola Jokicza. Wiele osób pyta mnie się, czy ty już wiedziałeś, że Jokicz byłby tak świetny, że był takim graczem nad, z takim potencjałem. Jakbym wiedział, to pewnie byśmy Jokicza wybrali pierwszego, a nie Nurkicza. Więc to pokazuje, że jednak wtedy te priorytety, nasza wiedza była trochę inna i tą karierę jaką osiągnął Jokicz to przede wszystkim zawdzięcza samemu sobie, swojej pracowitości, świetnym cechom, otoczeniu jakie ma i o tym jeszcze na pewno będziemy rozmawiać, ale faktycznie w przypadku każdego zawodnika z Europy no, on jest z mojej rekomendacji, bo ja jestem tak kolekwialnie mówiąc oczami uszami Denver Nuggets na Europę. Okay, to nie je... mam takiej decyzyjności, że ja mówię ten, naszemu sk... prezesowi, tego. wybierz tego zawodnika i wybierz, ale to co ja mogę robić, to tak y... pośrednio troszkę budować jego wizerunek. Jeśli mi się gracz nie spodoba, w raporcie napisz, że go odpuszczamy, to no to osoby go przeczytają i to już te pierwsze wrażenie jest niesamowite, bo pierwsze wrażenie możesz zrobić tylko raz.
0: To Jokić taki jest Twój brat, można powiedzieć. Jakby chciał, to byśmy zadzwonili do niego. No tak, ale
2: nie będziemy dzwonić, bo może śpi albo jest. <grym> już trenują, tak, chłopaki? Tak jest, już denwer 8 godzin różnicy, więc. On na pewno śpi. Mam nadzieję, że śpi, bo o czwarta w nocy. Ale po serbsku gadasz trochę, priczasz, malo, malo Kako i bratem, Evesel i na, mamy u nas jest oprócz tego, że jest Nikola Jokic, to jakoś tak sobie tak Musi, musi być śmieszny,
0: my my z nim.
2: O Jedna z pierwszych rzeczy jaką mnie, akurat nie Jokic, ale u nas też jest, bo w ogóle jest dyrektor rozwoju indywidualnego, czyli ten, który pracuje indywidualnie z zawodnikami, też jest Serb, Ogi Stojakowicz. No i to jest ogromna nasza wizytówka, świetny ekspert, no i to, że ten polski serbski jest w miarę podobny, no to szybko się nauczyłem, bo <głos> chciał mnie tam wrzucić na minę i mówi tak, jak pojedziesz do Serbii, to powiedz tak, jedno piwo, dwa piwa, trzy piwa, katastrofa. A ja mówię, ogi, spokojnie, bo to wszystko rozumiem.
0: Ja. A o tym Jokiczu jeszcze coś tam powiedziałeś, że, że wszystko jest jakby pod niego, te jego cechy. Jaki to jest taki chłopak prywatnie?
2: To jest gość, który z każdym znajdzie wspólny język. Nasza chyba najsilniejsza strona to, że to przede wszystkim to jest normalny chłopak. Nie za bardzo lubi media, nie lubi poklasku, po prostu chce grać w koszykówkę, trzeba to uszanować, to jest też człowiek, który nie podchodzi do tego jako do biznesu, tylko to jest ciągle jego pasja, czyli on musi mieć z tego frajdę przede wszystkim, jeśli jest znudzony, nie wiem, lekko pobijany, coś się dzieje prywatnie, od razu po nim to widać. To, że jest po prostu w cudzysłowie normalny, że nie jest taką gwiazdką, która ma jakieś swoje życzenia, bo to jest niesamowicie istotne, jeśli trener w szatni, w drużynie, a ty doskonale o tym wiesz jako zawodnik, musi mieć podwójne standardy. Dla wszystkich mówi zbiórka 8:5, a gwiazda przychodzi 8:15, my na niego czekamy w autobusie, wszyscy są źli, trener traci szacunek, każdy jest niezadowolony, bo nie szanuje się jego pracy widać, że gwiazda ma przyzwolenie na robienie więcej rzeczy, a Jokic jest całkowicie normalną osobą. Jeśli jest zbiórka o 8, ona jest tam 7.58, jak wszyscy inni, jeśli trenujemy, nie prosi. Trenerze, możemy trenować później, bo ja rano mam na przykład nie wiem, nagrywanie reklamy, albo trenerze jestem zmęczony, odwołajmy trening. Jak w wielu klubach tak jest, bo gwiazdy, w widzę NBA, mają taką moc, tyle pieniędzy, i po prostu tyle władzy. Trochę im na to pozwolono. Chyba że też, rządzą tą organizacją i na pewno są dużo ważniejsi w wielu klubach niż trenerzy. U nas osoba Jokicza sprawia, że klub jest prowadzony naprawdę tak, jak powinien być. No tak, no bo jak
0: Gwiazda daje przykład, no to reszcie głupio się inaczej zachowuje. A rzeczywiście tak jest trochę, że, że za dużo przyzwolenia było w ostatnich latach i teraz Liga z tym walczy. Z tymi przepisami teraz jakiś przed przepis, że będzie kara za to, że się nie gra, tak? No tak, tak. Jak to, Jakim to kierunku
2: będzie szło, myślisz? Ciężko jest przewidzieć. Na pewno takie dwa procesy Ligi NBA, które ją zmieniły przez ostatnie 10-15 lat, to była globalizacja i wpływ zawodników international, międzynarodowych, Europa, reszta świata. Dziś zawodnicy, którzy dostają statuetki MVP, Anisa de Kodumbo z Grecji, Luka Doncic, niedawno jeszcze Rookie of the Year ze Słowenii, Rudy Gobert, najlepsze obrońca, to są wszyscy gracze spoza mhm. Stanów Zjednoczonych i to ogromny sukces. Ale druga sprawa, czyli właśnie model biznesowy, jaki był na oparciu wszystkiego na gwieździe, na jednej osobie, która ciągnie, na tym, co kocha publika, czyli jeden bohater, wiemy, że koszykówka to jest sport zespołowy, w pojedynkę się nie wygrywa, a w pojedynkę można przegrywać. I to jest subtelna różnica, o której wiele sobie nie zdaje sprawy. Ale w wielu miejscach, po prostu widzę NBA, w wielu klubach, to jest jednak biznes, a nie sport. I trzeba sobie powiedzieć szczerze, że to jest coś, czego też brakuje mi w Polsce, bo zaczyna się sezon i każda drużyna mówi, "Mam, mam wrażenie, myśli, mój cel to jest w tym roku mistrzostwo. Jeśli znasz swoje ograniczenia, wiesz, że nie masz takiego budżetu, takich możliwości, pozwala ci to uniknąć nerwowych ruchów. Dokładnie, po co zwalniać tego biednego trenera, jeśli ma najniższy budżet, przegrał 10 meczów, nie miał szans wygrać, ale miałbyś na przykład cel w tym sezonie rozwinąć tego i tego zawodnika, nie wiem, poprawić sobie bazę kibiców o lokalnych dzieci, dzieci z lokalnych szkół zaoszczędzić pieniądze, spłacić długi. Czyli tak samo jak w NBA, każdy klub ma inne cele, nie do końca tylko sportowe.
0: No ale łatwiej by było to, to, o czym mówisz w Polsce, pewnie jest to niemożliwe, ale żeby te budżety, chociaż budżety na zawodników, kontrakty były dostępne dla wszystkich, wtedy inaczej się ocenia pracę na pewno trenera, czy, czy zawodników, czy prezesów. A propos, chciałem się zapytać, bo powiedziałeś, że w pojedynkę meczu się nie wygra, pojedynkę tam mecz można przegrać. Zapytam o Jamesa Hardena. Czy on chce odejść z Houston? Może masz jakieś przecieki, możesz nam powiedzieć, gdzie on, gdzie on się wybiera.
2: Hmm, ciężko, <laughs> ciężko powiedzieć. Się, bo wie już ciężko skoro. powiedzieć. To też jest właśnie yy, wiele informacji faktycznie wiem wcześniej, bo cały czas widzę NBA mówi się, że walutą tą, co masz, jest twoja wiedza. Im, Im więcej wiesz, tym jesteś bogatszy, czyli Nie wiem, to nie powiem. W cudzysłowie, i to jest <laughs> zawsze taki odwieczny problem, bo koledzy, którzy wszyscy moi się, moi przyjaciele, są kibicami koszykówki. To, o czym my rozmawiamy, to jest przede wszystkim basket. No i często się gryzę w język, bo pewnej rzeczy nie mogę wcześniej powiedzieć, ale bardzo bym chciał. Uśmiechnął się, czyli gdzieś pójdzie pewnie. No ja, ja tak myślę,
0: może do Sixers by poszedł, albo co kto wie, czy pomidor. Nieważne. No to dobra, powiedzieliśmy, że to jest młoda ekipa, filozofia jest taka, o jakiej wspomniałeś, bez gwiazd. Jokic, Marej, Porter Jr. mają po 25 lat albo mniej. Jaki jak jest plan na trząd, Jakby na, jest ten trzon plus ta drużyna, jak ona ma wyglądać w tym sezonie?
2: O właśnie dobrze zwróciłeś uwagę, bo my jesteśmy niesamowicie młodą drużyną. Cały czas rośniemy. Takie nasze wewnętrzne hasło to jest to, że nie przeskakujemy żadnych etapów, że chcemy dojść na szczyt, ale nie windą, nie przeskakując, tylko sumiennie krok po kroku po tych schodach wejść na górę. To też na przykład w poprzednich latach, gdzie wiele osób zastanawiało się, czemu na przykład nie zrobimy jakiejś wymiany po weterana, czemu jesteśmy zadowoleni, że przegrywamy, bo chcieliśmy, żeby nasi młodzi gracze sami tego doświadczali. Kiedy mają się uczyć, kiedy mają wyciągać wnioski, kiedy mają łapać impuls, jeśli nie porażki. I tak było na początku w play gdzie faktycznie Jamal Murray miał spore problemy, ogrywali go bardziej doświadczeni rozgrywający z innych drużyn. No i wiele osób się dziwiło, czy my chcemy robić mu szkodę, czy na- specjalnie przegrywamy. Nie, to była jego szansa, wyciągnął wnioski i to było widać w tych ostatnich play choćby w Orlando, ile mu ta możliwość przeżycia pewnej rzeczy samemu dała.
0: No to, to naprawdę były świetne play
2: więc ta no nasza drużyna jest naprawdę jedną z najmłodszych w NBA. Jeśli chodzi o ostatnie play byliśmy drugą najmłodszą ekipą. No i wiadomo, że taki gdzieś idealny wiek dla koszykarzy to jest 27-28 lat. To sprawia, że to nasze okno tak naprawdę najlepsze wyniki jest dopiero za 2-3 lata. My ciągle sumiennie budujemy sobie trzon, rotujemy, wymieniamy i szukamy zawodników uzupełniających. Łatwiej jest, jak masz trzon, masz jasno ustaloną filozofię gry, bo to pozwala ci wiedzieć, jaki masz styl, jak chcesz grać, jakie są role i szukasz tylko zawodników, zadaniowców. Dużo łatwiej znaleźć ich i zaadaptować niż gwiazdy.
0: No to powiedz, kto takim będzie impulsem do tej, do tej trójki, którą wspomniałem? Czy rzeczywiście liczycie na nich? Klub liczy?
2: Na pewno Montemoris to jest rozgrywający, w który chodzi z ławki. Michael Porter Jr., już nie zaliczałbym go właśnie do nawet trzonu czy zadaniowca, tylko do gwiazdy, do zawodnika pierwszego planu w treningach. Wygląda rewelacyjnie. Zobaczymy, jak to będzie w meczu. Ale też Fakunda Campazzo, myślę, że europejski zawodnik jest takim właśnie wzmocnień, który w Stanach nie wszyscy go znają, zastanawiają się, czy sobie poradzi, czy nie. No a w Europie jest zawodnik o ugruntowanej pozycji. A możesz powiedzieć o kulisach tego transferu, bo jakaś astronomiczna chyba kwota poszła za niego, czy to jest tajne wszystko? Y, to jest tajne przez poufne, okay. y, aczkolwiek no, też mogę zdradzić trochę takiej kuchni, że byliśmy zainteresowani Campazzo od dwóch lat. Ten pomysł nie pojawił się z dnia na dzień, y, skautowaliśmy go. Zresztą przy okazji oglądania Luka, Luki Doncicza każdy z moich pracowników był w Madrycie, w Realu. Osoba, która nam pomogła bardzo dużo, która miała spore znaczenie przy tym transferze jest Martyna Spocius. To jest litewski koszykarz, który grał w Realu Madryt, grał w Mursi, właśnie z Facundo Campazzo. Dziś pracuje w Denver, mieszka w Denver, jest scoutem, pracownikiem biurowym. No i na pewno jego osoba sprawiła, że ułatwiła proces aklimatyzacji, była wizytówką, była w stanie przekonać trochę Kampaco. Mm-hmm. Ale to, co już w zeszłym roku byliśmy blisko podpisania Kampaco, yy, rekomendowałem go, przygotowałem sporo raportów, byłem wielokrotnie w Hiszpanii, spotykałem się z nim, rozmawiałem z jego agentami. Nie udało nam się z różnych względów, ale to, co przekonało naszego trenera prezesa, to był świetny yy, World Cup, mistrzostwa Świata, w Chinach, gdzie był po prostu rewelacyjny, zagrał przeciwko kadrze Stanów Zjednoczonych, Serbii, Francji koszykarskim potęgom i tam wyglądał naprawdę jako zawodnik z wysokiego poziomu i w tym roku ta sytuacja finansowa, kryzys, który mocno odbił się przede wszystkim na koszykarskiej Europie, sprawiło, że mogliśmy go wybrać i to też mogę zdradzić taki sekret, że były kluby, które dały lepsze oferty finansowe, ale to też pokazuje jakim graczem jest Kampaco. On mówi, mnie nie interesują zarobki, nie interesują nawet mnie minuty. Bo chciała go choćby Minnesota, Nowy Jork. on powiedział, ja chcę iść do drużyny, nawet kosztem pieniędzy, nawet kosztem czasu gry, ale ja chcę wygrywać.
0: No tak, i, i bo z założenia chyba z ławki będzie wychodził, prawda? Ale taki impuls y, z ławeczki mieć to coś wspaniałego dla, dla takiej ekipy po
2: Czy no oni nawet razem mogą chyba grać, prawda? Tak, tak. Y, to też myślę, że. Cały czas, jak to jest w tarciu, ale drużyna nagec, będziemy zmieniali trochę system gry. Będziemy grali więcej, szybko, szybko, szybciej, szybko, jeszcze szybko, szybciej, tak? i Mówimy, że naszym celem jest nawet może zdobywanie 130 punktów na mecz pierwsza ofensywa w lidze. Na pewno chcemy zwiększyć liczbę rzutów za trzy, przesunąć trochę Jamala Mareja na, na pozycję 2 odciążyć go od tego rozgrywania, no. żeby on się mógł skupić na rzucaniu punktu, bo pokazał, że jeśli jest wypoczęty, świeży, ktoś dla niego krołuje akcję, może rzucać 50-60 punktów na mecz. Mądrze, 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 no? no i chcemy przyspieszyć, tak? i mieć jeszcze więcej zawodników z ławki. Dziś trendy koszykówki są takie, że się zmieniają. Kiedyś komuś się wydawało, że jak to ktoś nie chce mieć centra, dlaczego nie chce mieć wysokiego zawodnika, a dziś tych centrów prawie w ogóle nie ma. Kolejnym takim trendem jest to, że po pierwsze w lidze NBA jest bardzo mocna specjalizacja, czyli gracze rozumieją, jest gwiazda, ta matka pszczoła i inne, tylko pszczółki mają dookoła zasuwać się, robić swoją pracę. I to sprawia, że trening koszykarski, jeśli jesteś shooterem, trenujesz tylko rzucanie. No i teraz masz gościa 1,95 95, ale on przez całą karierę nie ćwiczył grania tyłem do kosza. Jeśli on nie będzie potrafił przede wszystkim zająć pozycji, złapać zawodnika na biodro, ustawić się tułem do kosza, nawet jeśli będzie wyższy od Campaco, on tego nie wykorzysta. Tak. Po drugie, nikt nie będzie wałował dla niego takiej zagrywki, bo wie, że on tam nie jest silnym punktem, po co ma grać tyłem do kosza, jak tego nie umie. A druga sprawa, nie ćwiczy tego na treningu nikt nie potrafi zrobić entry pasa. Więc dziś, zwłaszcza wśród rezerwowych, Specjalizacja sprawiła, że tych przewag tak się już nie wykorzystuje jak kiedyś. Czyli przenosiłeś piłkę na połowę rywala, patrzyłeś mecz, mam przewagę, chcę to wykorzystywać. Dziś trendem jest właśnie to, że mieć jak najwięcej zawodników, którzy mogą krawać dobroczu którzy grają jeden na jeden, grają szybko, mijają, bo Liga NBA stała się ligą trójek i ligą drive and kick, czyli penetracja,
0: odrzucenie. No tak, ale fajnie, fajnie się to wygląda. Rzeczywiście, no to, to są podstawy. No granie jeden, ko, kozłowanie przede wszystkim, to już tak do, do młodzieży. Zacznijmy od kozłowania, podawania, grania jeden na jeden, a nie pick and roll i tak dalej, 5 na 5, tak trochę Dokładnie. może być, nie. A powiem ci tak, Kampaco, malutki, ale nie, nie, nie gra się łatwo z niższymi zawodnikami tyłem do kosza. On jest, wiesz, nisko oparty. Ciężko takiego chłopaka. Upchnąć. A jak się współpracuje z trenerem Michaelem Malonem? Bardzo dobrze. Jaki to jest
2: typ y, trenera, człowieka? Bardzo dobrze. Zna kilka słów po polsku, a to a po 22 <laughs> dopiero mogę powiedzieć. Zna też Marcina Gortata, bo tener, y, tata trenera Malona też jest trenerem w Lidze NBA i pracował choćby z Marcinem, dobrze go wspomina. Y, też te polskie akcenty gdzieś się przeplatają, no bo po roku pracy udało mi się na przykład zaprosić Mateusza Ponitkę na ligę letnią. I grał na no Nuggets, to jedna sprawa a druga, że udało mi się zaprosić ten Mike Malon. kiedyś odwiedził kadre Polski w Hamburgu na turnieju przedsezonowym i oglądał naszych reprezentantów, spotkał się z Tenerem Mike'iem Taylorem, Taylor. był z nami w hotelu, kręcił się wokół tej reprezentacji, podglądał. No i Tener Mike Malon jest bardzo dobrym trenerem do pracy, przede wszystkim dlatego, że on rozumie scouting. Nie tylko patrzy na zawodnika i myśli krótkoterminowo, jak on mi pomoże wygrać mecz, choć zawsze mnie pyta dlaczego mam wpuścić tego zawodnika na boisko? co on może mi dać konkretnie. Chcę od ciebie mieć jedną umiejętność, jedną rzecz, ale on też myśli długoterminowo. Rozumie, że ta chemia w drużynie jest istotna, ale też świeża krew, którą okay. trzeba wprowadzać. No i myśli do przodu, 2-3 lata w przód i jest bardzo mocno zaangażowany w proces scoutingu. Czasami się na przykład budzę yy, yy, rano i patrzę mail od trenera Malona, oglądał ligę nie, oglądał EuroLiga i pyta się, mógłbyś mi tam wyciąć jakiś aut z bo mi się spodobało. To jest po prostu człowiek koszykówki i jest też usposobieniem takiego motto, który mamy w Denver w sali konferencyjnej, On, ono z angielskiego na polski tłumacząc, mówi, nieważne czy zawodnik jest z Kansas czy z Kaunas, czyli z Kowna." To musi być, to jest zawodnik koszykówki. My nie patrzymy, skąd on pochodzi.
0: Ale masz fajną pracę, tak jakbyś w menadżerka takiego grał na kąpie. <głos> tylko że naprawdę jeszcze ci, za to, jeszcze ci za to płacą. Powiedziałeś o Mateuszu po nitce, No kurczę, muszę cię zapytać, bo to chłopak pokazał w meczu z, z reprezentacją Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata w Chinach, no, że poradziłby sobie w tej lidze. Czy ty myślisz, a może wiesz, on chce tam jeszcze pójść, bo ja nigdy z nim nie rozmawiałem. Czy on chce tam pójść, myśli o tym, czy ma szansę, czy może nie ma szans?
2: O, to już na pewno bardziej pytanie do Mateusza, do jego agenta. To nie jest sekret, że Denver Nuggets byliśmy zainteresowani Mateuszem. Była taka sytuacja nawet wykupienia jego w trakcie sezonu, podpisania na kontrakt taki, w grał. jak grał w stelmecie? Kontrakt nie gwarantowany Wtedy akurat ta ekipa, gdzie był Saszo Filipowski, świetnie grała w Pucharze Europy, no i klub no, Myślał o sobie, o swoim wyniku, na no, nikogo nie można mieć pretensji, Mateusz później pojawił się na testach, wypadł też bardzo dobrze, ale wiemy, że Liga NBA jest taką ligą, że jeśli przychodzisz z Europy, nie masz reputacji, trzeba na wszystko zapracować i często te w, w Europie kontrakty, zwłaszcza na początku są dużo wyższe. Druga sprawa, że i ty doskonale o tym wiesz, kariera zawodnika jest tak krótka, że wielu zawodników myśli sobie, ok będę mieszkał w Stanach, latał czarterami, ale będę siedział na ławce trzy lata. Sama też z tego Friday i uważam, że był taki moment w karierze, że Adam Waczyński też miał spore szanse, bo był zainteresowanie z Ligi NBA. Mateusz Ponitka miał i wydaje mi się, że ciągle ma szansę, ale uważam, że oni też świadomie podejmują takie decyzje, bo to są... Pewne wolą pieniądze i granie w Europie. To też są liderzy z krwi i kości. Oni chcą być ważną częścią drużyny, grać. No ale spełnić marzenie na rok.
0: Zawsze wróci do tej, wiesz... To, to jest, Czyli w przypadku Mateusza Ponitki jest to realne
2: cały czas? Cały czas, uważam, że tak. Zdecydowanie jest to zawodnik. Tylko też trzeba sobie zdać sprawę, że w LNB jest 450 graczy. To nie są do końca najlepsi gracze na świecie. To są też gracze, którzy znaleźli się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Zaakceptowali jakieś warunki, których nikt, może ktoś inny nie chciał. Walczyli o swoją szansę. bo czasem też trzeba czekać. Niektórzy gracze są bez kontraktu półtora roku. Są kontuzje w drużynie, braki kadrowe, wymiany, wchodzi Kurde, i
0: walczy. Dobrze, że jesteś w tej NBA, bo to jeszcze trzymasz tutaj <gry> rękę na pulsie, może jeszcze wyciągnij. Dla, dla Polski, dla, dla polskiej koszykówki to był świetny impuls, żeby jakiś Polak poszedł ten no Mateusz, na ten Mateusz. Poświęć się chociaż na rok, żeby, żeby ta popularność yy, wzrosła. A Waczyński skąd miał propozycję? O, wiem, że Washington
2: Wizards swojego ja, czasu no był Waca, zainteresowany. Właca w Wizards, jakby z Wobrzycha do Wizards pojechał to mistrzostwo świata. O no, Marcin Gortet to Gorta ta na pewno robił sporo, robotę. tym, że reklamował go, było nawet moment zaproszenia bo taki pomysł zaproszenia Adama na, na testy, na, na trening, ale to już jakby. Trzeba pytać Adama i Marcina. No,
0: no tak, ale widzisz, to, to sam Obronek powiedział, o, dlaczego Serbom jest łatwiej w ogóle i, i twojej pracy za nim, bo ich jest tam dużo, a u nas nie ma, mało jest, wiesz, no, jakby było więcej osób, to wszyscy by na tym skorzystali, nie?
2: O, na pewno. Ja uważam, że no, my ciągle walimy gdzieś tam w ten szklany sufit, jaki jest na, na Polakach, jeśli chodzi o zawodników, trenerów, głową w pojedynkę. A wiadomo, że łatwiej coś się przebić razem. Ja uważam, że przede wszystkim zawód trenera, ale też skauta jest trochę takim zawodem czeladniczym, czyli ty masz swojego mistrza, idziesz do niego na praktykę, do jego zakładu, kolokwialnie mówiąc, i się od niego uczysz. I później tak trafiasz do wielkich klubów, czy jako zawodnik, czy jako trener. Bo w koszykówce wielu właśnie kibiców, dziennikarzy może nie do końca Jakby czuje szatnię i i myśli sobie, że tylko na papierze bierzesz najlepszego strzelca, najlepszego stawiającego pick and roll'e i to musi zadziałać. Nie. Jest ten czynnik ludzki i tak samo jak wielu się zastanawia, czemu tam trener znowu zatrudnia tego samego gościa odgrzewany kotlet, dlatego że mu ufa, wie jak on się zachowa w stacji stresowej, wie jak on się zachowa, kiedy przegraje minus 20, wie jak on pracuje, nie jest dla niego zagadką i wiele osób sobie to bardzo ceni, czyli zaufanie i znajomość, bo w koszykówce to jest najważniejsze. tak? Jest tyle stresu, tyle trudnych decyzji, tyle momentów zawahania, że ty idziesz po prostu na wojnę i chcesz być na wojnie z osobą, którą już tam byłeś, którą znasz, której ufasz.
0: To kto następny? Realnie, szczerze. Jest szansa, że ktoś pójdzie do NBA? Z draftu się dostanie?
2: On na razie w najbliższym czasie naprawdę nie widzę nikogo. Myślę, że w perspektywie dwóch, trzech, czterech lat jest, Sochan. jest Jeremy Sohan, I o nim na pewno już opowiadał Bronek. I, i... Ale to też nie chciałbym jeszcze na razie robić krzywdy, bo... I pompować balon. Pompować, okay. bo uważam, że to jest niesłuszne. A... Bardzo mądrze. I mówię dlaczego, bo faktycznie jest chłopiec o ogromnym potencjale. no Był MVP, z Europy do lat 16 Dywizji B, więc on nie potrzebuje reklamy, pompowania. Wy, wy, wy,
0: wyglądał jak Lebron tam na tle. Tak, tylko
2: właśnie właśnie zdać sprawę, że koszykówka młodzieżowa, a seniorska, są dwie inne koszykówki i nie było jeszcze nikogo wybranego do NBA, tylko na podstawie tego, co robił w juniorach. Dajmy mu do koszykówki seniorskiej, niech pokaże się w szatnie, niech pokaże, że to, co robi w juniorach, faktycznie działa w seniorach i wtedy można już mówić, czy jest mu blisko czy daleko do Ligi NBA.
0: A byłoby niebezpieczeństwo, że on mógłby grać w innej reprezentacji, jeszcze mimo, że grał tutaj w U16, tak? Chyba z Wielkiej Brytanii ma jeszcze coś tak z, z wspólnego, tak? Z Wielką... Jest na pewno
2: możliwość, no bo jakby chłopiec ma kilka różnych y, paszportów, y, Wiem, że tam gdzieś Mike Taylor monitoruje jego temat, myśli o wprowadzaniu tego zawodnika, ale mam nadzieję, że Bronek przypilnuje na polskiego interesu. Nie no, Bronek, musisz dać radę. A Balcerowski? Przespał gdzieś ten moment, to też jest niesamowicie istotne. To tak samo jak ze sprzedażą jakichś akcji, trzeba wyczuć dobry moment trzeba monitorować, dziś koszykówka stała się też interesem, że media, twoja pozycja, to wszystko ma ogromne znaczenie jak gracz jest no jeśli on nie gra, ciężko jest go śledzić, oglądać, no wiem, że były różne problemy zdrowotne, zawirowania w klubie, zmiany trenerów, transfery w Gran Canary. To jest zawodnik, którego na pewno nie można skreślać, bo graczy o takich propozycjach fizycznych na świecie w danym wieku jest kilku, kilkunastu. Hmm. No ale gdzieś ten moment się nie przełożył, gdzie faktycznie po Mistrzostwach świata było spore zainteresowanie.
0: No to Rafał, to jak stworzyć kilku chłopaków? Masz pomysł na to z Polski, żeby dostali się do tej, tej NBA?
2: No dziś jak popatrzymy, tak jakby, jak się stworzył produkt w tył, to najlepsi Polacy zazwyczaj rozwijali się poza granicami. Polski, to jest dość smutne, Szkolenie. że nie mieli takiej możliwości jakby zapewnionej w naszym kraju, bo uważam, że każdy gracz powinien mieć ten komfort, że nie musi wyjeżdżać za granicę, nie musi przede wszystkim opuszczać rodziny, najbliższych, zmierzyć się z tym ogromnym szokiem kulturowym, językowym, edukacyjnym, no bo też wiemy, że ta później nie zawsze kariera wychodzi, jest masa chłopaków, którym się nie udało. No i nie chcę powiedzieć, że to życie zostało zniszczone, no bo mieli ogromne szanse, poznali kulturę, język, ale no gdzieś tam ten rozwój też osobowościowy nie był na, na takim etapie, jakby się chciało. W piłce nożnej na przykład odchodzi się od tego, że wyrywa się chłopaków w młodym wieku, umieszcza się ich w internacie, pozostawia się im samym, no bo nie są bez tych wzorców rodzinnych, męskich, autorytetów i jedno to jest rozwój koszykarski, ale nie zapominajmy, że przede wszystkim to jest młoda osoba, ludzki, która potrzebuje nie? zostać człowiekiem i tego nie można jemu odbierać. To, żeby wychować Polaka w kraju, uważam, że to, co jest taką ogromną Minusem koszkówki młodzieżowej, to jest ogromna decentralizacja, czyli te talenty są, ale są bardzo mocno rozsiane. Brakuje im rywalizacji na meczach to jest jedno, ale brakuje rywalizacji na treningu. Jeśli ty przychodzisz na trening i nieważne jak trenujesz, wiesz, ile będziesz grał, ile by się rzutów, co będziesz robił, nie ma impulsu do treningu zewnątrz, te małe kraje zrobiły to dobrze, że jest kilka, dwa, trzy kluby, jest jasno określona piramida hierarchia. I każdy chce być w partyzanie, w z weździe, bo tam rywalizują najlepsi. Nie tylko dlatego, że to jest ogromna marka, ale że przede wszystkim na treningu rywalizuje świetny sposób. I tego mi troszkę brakuje. Pojawiło się kilka klubów, ale to jest wciąż jakby za mało.
0: Brzmi, jakbyś miał pomysł, jakby to, jakby to zrobić, ale może, może ci się uda z, z pomocą wielu ludzi. Denver Nuggets, cele na ten sezon jakieś są, no, jest coś takiego w
2: ogóle jak cel. O zdecydowanie, na pewno trzeba mieć najpierw cel, żeby wiedzieć do czego dążyć Naszym celem przede wszystkim jest awans do fazy playoff wyrównanie wyników z ostatnich lat, bo to było trzecie i drugie miejsce w konferencji zachodniej. Ta konferencja jest niesamowicie trudna, dużo jest rywalizacji. My w tym roku mieliśmy aż siedmiu nowych zawodników i nigdy nie masz pewności jak to zapracuje na parkiecie, jak oni się ułożą w szatni, jaka będzie atmosfera, chemia w zespole. Ale na pewno awans do, konferen- do finału w konferencji zachodniej będzie trudny do powtórzenia, ale gdzieś na pewno minimum ta druga runda to było coś, co by nas satysfakcjonowało.
0: Y- Przejdę do tej naszej polskiej koszykówki. Pracowałeś przy kadrze Polski, czy, czy nadal pra, e, pracujesz?
2: Nie, już niestety Pracowałeś. nie pracuję.
0: No. W jakim charakterze? Co, co, co było twoim zadaniem?
2: To też była ciekawa historia, bo zanim jeszcze Mike Taylor y, został w ogóle trenerem reprezentacji Polski, za to, to było odpowiedzialne choćby Marcin Widomski był generalnym menadżerem. Ja pracowałem w Denver, był u mnie Artura Skarniszowa z generalnym menadżerem. On wcześniej pracował w Houston. I tam współpracował z Mikeiem Tellerem, który prowadził rezerwy, czyli g tej ekipy. No i jak się Mike dowiedział, że jest jakieś tam wspólne połączenie, no to pojawił się między nami kontakt i chciał się dowiedzieć jak najwięcej o Polsce. Jacy są zawodnicy, jaka jest liga, jaka federacja. No i Marcin Widomski podał ten pomysł, że mogłem być takim personalnym asystentem, osobą, która trochę wprowadzi, pomoże Majkowi poruszać się po tych zakamarkach polskiej koszykówki. To był dopiero mój pierwszy rok pracy w NBA, moim młodym 22-letnim chłopakiem, no i Mike postanowił zbudować sztab, no niczym z Ligi NBA, niczym na amerykańskich standardach, więc chciał, żeby była taka osoba, która będzie bankiem informacji. Super. Zbiera materiał wideo, jeździła na mecze, skautowała, ale też oglądała na bieżąco naszych reprezentantów, nie zawsze ten ma na to czas w trakcie sezonu. No i przez 4 lata wykonywałem taką pracę. Ogromny rozwój też dla mnie. Byłem w stanie poczuć tą szatnię, to co się dzieje, dynamikę drużyny, zrozumieć, że jest jedno to jest teoria, drugie to jest praktyka na boisku. Podejście Mike'a Tylera, którego się naprawdę wiele nauczyłem, ale to później w listopadzie, bodajże 2018 roku, kiedy doszło ostatecznie do zmiany, pojawiło się okienka FIBA. Dla mnie to było nie do pogodzenia. Dwa obowiązki: yy, scouting w trakcie sezonu, bo Euroliga inne ligi nie przestają grać. Yy, to było zbyt czasochłonne, zwłaszcza w czerwcu, kiedy był draft a też były gry reprezentacyjne. Ja jak coś robię, to robię na 100%, nie chciałem tego robić na pół gwizdka. No i też okazało się, że przy tych okienkach nie było aż takiej potrzeby na budowanie bazy informacji, bo nie ma tam sparingów, do ostatniej chwili nie wiadomo kto zagra, kto nie. No i już tam ustaliliśmy, że ta współpraca po prostu przestała obowiązywać. Okej, okay, czyli miło wspominasz. Tak, na jak temat. najbardziej. No i bez wątpienia najlepszy czas w moim życiu. Y- jeszcze przed tobą na pewno.
0: <głos> Mam nadzieję. Słyszałem też, że jesteś blisko pierwszoligowego klubu Dziki Warszawa. Co to jest za historia?
2: Tak, yy, tam można powiedzieć, że z takim nieoficjalnym doradcą wspomagam. Staram się wykorzystywać mój, informacje. mój know-how. Yy, ze względu na osobę prezesa i, i osoby, która ten projekt buduje, jest w niego zainwestowana, yy, Michał Scholz yy, prywatnie się znamy, przyjaźnimy, jesteśmy dość blisko. Jestem od początku tego programu, staram się doradzać, ale tak jak mówię, nie mam jakiejś tam mocy decyzyjnej, to nie jest tak, że ja tam zwalniam, podpisuję zawodników, bo ja mam przede wszystkim płacone i, i pracuję... Ja teraz ja tak? yy, no I, no tego, no. i te, tego nie robię tam dzisiaj gdzie się zastanawiają, czy to, że to już tam zwolnił, czy podpisał. Takich rzeczy nie robię, ale jeśli Michał, który jest prezesem, który się ciągle uczy koszykówki, do kogo ma dzwonić, jak nie do to normalne jest. To osoby dlaczego nie? takie no. jak ja, prawda, no. Przyjaźnimy się, to staram
0: się dzielić swoją wiedzą. Nie ma się tutaj w ogóle z czym czaić. Natomiast jeszcze o Dziki Warszawa zapytam. Mhm. To jest zmiana teraz trenera z Bakuna na trenera Turkiewicza. Rozumiem, że ten klub aspiruje wysoko, do ekstra klasy chciałbym, bo tak to z boku wygląda.
2: No, mam taką nadzieję, że tak się uda. Wiadomo, że y, dziś, żeby znaleźć odpowiednie finansowanie w koszyków, to jest to bardzo trudno. Y, Michał Scholz, to jest osoba, która odnosiła sukcesy w świecie biznesu. Jego osoba przyciąga też innych inwestorów, osoby, które działają y, przy tym klubie marketingowo. Uważam, że to jest dobry pomysł, żeby znaleźć odpowiednie fundamenty organizacyjne, marketingowe, a później zająć się sportem. Bo dzisiaj, jak popatrzymy na Energa Basket League, to bodajże ponad połowa klubów trafiła do PLK poprzez dziką kartę. Czyli nawet pokazuje, że ważniejsze są fundamenty organizacyjne, administracyjne, marketingowe, finansowe, a jak będzie na ciebie odpowiedni czas, to fiur najlepszych się znajdziesz. Ja staram się wspomagać ten klub Dziki Warszawa, ale też nie ukrywam, że być może dopiero właśnie na etapie ekstraklasy, jeśli chodzi o scouting, ja na co dzień nie scoutuję pierwszej, drugiej ligi, więc ja też nie mogę pomóc trenerowi aż tak bardzo, jeśli chodzi o zawodników, bo ich tak dobrze nie znam. Ja de facto znam lepiej ligę serbską, fińską, hiszpańską, drugą francuską ile? niż
0: pierwszą czy drugą ligę polską. Ile Ty tych meczów oglądasz? Pytałem to samo Bronka, to ile to wychodzi?
2: O dziś, jeśli teraz w okresie pandemii jestem w domu, to są dwa, trzy mecze dziennie.
0: Bez przewijania. Yy, Bez
2: przewijam, przewijam.
0: A to dzisiaj ile już widziałeś? Widziałeś dzisiaj jakiś czy nie? nie? Dzisiaj, dzisiaj jeszcze nie. Szybko stałeś. No to a masz jakiś taki swój kajet jak ja? ma mam. Czy w komputerku wszystko?
2: Nie, właśnie... Ilo... Zma- no. Znajomi się ze mnie śmieją, bo zawsze tak łatkę, że najmłodszy scout w historii NBA, mimo że, że tam już pokonany w cudzysłowie przez Chana Perlistera, sympatyczny mój przyjaciel, który pracuje dla Los Angeles Lakers. On jeszcze młodszy dostał pracę w lidze NBA niż ja, yy, ale się śmieją, że najmłodszy scout, a zawsze miałem najbardziej oldschoolowe podejście. Czyli ja też pisałem zawsze długopisem w notatniku, mam wszystko zorganizowane, tabelki w Excelu, ciągle przy komputerze, bo uważam, że organizacja jest kluczem. że i moja taka dewiza, jeśli chodzi o scouting filozofię pracę, to jest taka, że dopiero dyscyplina daje ci wolność.
0: Okej, a ty miałeś jakiś w ogóle, bo wiesz, teraz już jesteś doświadczony, nadal się rozwijasz i tak dalej, ale miałeś jakiś swój wzór, bo to wygląda jakbyś, wiesz, przygotowany był od samego początku. Ktoś ci pomagał,
2: uczył cię tego? Oczywiście, tak. Ja uważam, że ogólnie, tak jak mówiłem, w trenerce, w pracy w koszykówce, wśród zawodników, uważam, że to jest taki trochę zawód czeladniczy. Czyli, że idziesz do mistrza, od niego się uczysz, tak samo warto jest mieć mentora. Ja tak samo jak na przykład nie wiem, podejmujesz decyzję na temat zakupu domu yy, czy podjęcia kredytu. No to p- pytasz tak osób, którym ufasz, bo wiesz, że oni mają Twoje dobro na pierwszym miejscu, ale przede wszystkim esper- ekspertów w tej dziedzinie. I ja też uważam, że jak, jaką podejmuję decyzję koszykarską, mam ogromną zaufanych osób trzech, czterech są przyjaciółmi, ale przede wszystkim są skautami, generalnymi menedżerami, mm-hmm. pracownikami klubów, są ekspertami i ja chcę słyszeć ich opinię, chcę się od nich uczyć, dowiadywać, no bo to jest normalne, tak? Ja nie będę y, decyzji na, na, na podstawie, nie wiem, kredytu, zakupu domu, czytał z Twittera, z Facebooka, czy do osoby z ulicy, no bo oni nie mają naprawdę żadnej, żadnej wiedzy. Uważam, że w ogóle dziś media społecznościowe, przeniesienie wszystkiego do świata y, cybernetyki bardzo mocno spłyciło, czyli łatwo jest mieć opinię, łatwo pisać, a to jest tylko 160 znaków i mi tam brakuje jednej fundamentalnej rzeczy, czyli dlaczego. Ktoś mówi, tego, tego zwolnili, tego, tego zatrudnili, ten się nie nadaje, ale tam nigdy nie ma głębszego sensu drugiego dna, czyli dlaczego coś się dzieje. Ja staram się zawsze szukać czegoś głębiej, nie tylko Czytam tam, okay, dany zawodnik ma zły charakter, odpuszczamy go, nie. Dlaczego ma zły charakter? Co go ukształtowało w taki no nie sposób? Nie wiemy, co w domu jest. Tak... Czy, czy na przykład może czasem trener, czy problemy organizacyjno-finansowe w danym klubie. Więc uważam, że praca scouta to jest właśnie takie dogłębne szukanie. Dziś kiedy kiedyś scout był w ogóle miał inny profil, czyli kiedyś scoutem był były zawodnik, był trener, bo on był najbliższej koszykówki i miał najwięcej kontaktów. Dziś cybernazacja, globalizacja sprawiły, że jesteśmy zalewani informacjami, czyli scout przede wszystkim filtruje
0: złe od dobrych i szuka głębiej. To jest tak, wspomniałeś o trzech osobach, czy o guru. Jest taki ktoś znany z nazwiska, czy czy to jest jakaś...
2: Moim takim pierwszym mentorem, on może nie będzie znany w świecie koszykówki, ale znany jest w świecie scoutingu, bo to był Rich Shubrooks. To jest osoba, której zawdzięczam bardzo dużo, bo on tak jak szukał zawodników, on choćby sprowadził Rudy Goberta do Ligi NBA. Okay. On wtedy pracował w Utah Jazz i to właśnie, on mi dał y, pierwszy bezpłatny staż. On był y, na tyle skłonny, żeby wysyłać mi swoje raporty, dawać mi mocny feedback. Ja do niego pisałem, dzwoniłem, y, no praktycznie codziennie swego czasu, bo tak byłem podekscytowany. Myślałem, że zapałem Pana Boga za nogi, jak się udało mi się z jakiś kontakt z ligi NBA. Wysyłałem mu swoje raporty, swoje rzeczy, on wszystkiego mnie uczył praktycznie od zera. A to był taki pierwszy scout ze Stanów, który wyprowadził się do Europy. Mieszkał pod Barceloną i był pierwszym człowiekiem ze Stanów, który skautował w Europie.
0: Nieźle, nieźle. Yy, mówiłeś, że, że jesteś przy też, mówiliśmy, że jesteś przy polskiej koszykówce, komentujesz mecze też dla Polsatu, yy, mecze Energa Basket Ligi. Co jest fajnego w komentowaniu? No bo ja też gdzieś tam się bawię przy NBA, tobie co daje takie komentowanie meczów?
2: Na pewno komentowanie meczów zarówno Energa Basket Ligi jak i Euroligi no sprawia, że musi się interesować tymi ligami na bieżąco, zostajesz w kontakcie, ja do tego podchodzę stricte jako kolejne wyzwanie, czyli po pierwsze no wychodzi ze strefy komfortu, no bo narażasz się na jakąś krytykę. Musisz czegoś nowego się nauczyć. Wiadomo, że nie każdemu będziesz się podobał. Yy, Zmusza mnie ja też do takiego głębszego wejścia w temat yy, nauczenia się, rozwijania, czytania pewnych rzeczy. Yy, ogromna nauka wyrażania myśli, układania dość szybko, no bo sam wiesz, że jest to tak, Tam nie czemu. możesz długo mówić, tylko musisz iść mocno do punktu, do celu. Yy, I kolejna sprawa, że ja się przygotowuję praktycznie jak trener do meczu. Czyli ja sobie oglądam z perspektywy scoutingu, jakbym daną drużynę atakował, jakbym bronił, których zaw tak warto zwrócić uwagę. No i to jest taki ciągle gimnastyka dla umysłu. To jest jakby kolejny y, taki impuls, żeby coś robić w kierunku stawania się lepszym, jeśli chodzi o rozumienie gry
0: w koszykówce. Czyli jak dziennie trzy czy oglądasz, jak skomentujesz, to już nie musisz, nie? Takie dwa w jednym trochę o, masz. tak, tak. Trochę łączysz. Ale ogólnie super sprawa, nie? Takie... O,
2: że... jak najbardziej. Pewnie, że tak. Jest na pewno sporo presji, jest na pewno trochę stresu, y, ale świetne wyzwanie. Ja na przykład sobie bardzo cenię przede wszystkim komentowanie Euroligi bo uważam, że to jest produkt na wysokim poziomie, tak samo jak Ty komentujesz Ligę NBA i tam naprawdę można wejść jakieś ciekawe smaczki, historie, taktykę na wysokim poziomie, no i to się ogląda.
0: Wróćmy do Denver Nuggets. Twój były szef karniszowa poszedł do Chicago. Miałeś ofertę, żeby tam przejść?
2: Miałem, tak. Była taka historia. No i to naprawdę miałem rozdarte serce. To tak się trochę śmiałem z Arturasem. Mimo, że to może nie jest jakaś przyjemna sprawa, że to jest sprawa jak przy rozwodzie, czy wybierasz je z małą czy z tatą. No. No i, i długo się zastanawiałem, też konsultowałem to z wieloma osobami. Arturas to jest osoba, której zawdzięczam w scoutingu najwięcej. On i e, tego nie zapomnę do końca życia. Ja sobie siedziałem w 2013 roku w sierpniu w Talinie na mistrzostwach Europy do lat 20. Z własnej kieszeni pojechałem na turniej scoutować dla Hiszpanów, dla tej agencji internetowej. Siedzę, oglądam. Pamiętam, że to był mecz z udziałem Włochów. Dzwoni telefon, nieznany numer ze Stanów i zastanawiam się, odbierać czy nie odbierać i mówię, kurczę, jest druga kwarta w trakcie meczu, nie lubię wychodzić z meczu, nie lubię patrzeć na telefon, mówię, ale nie wiem, kto to jest. Wybiegłem i w ostatniej chwili, zanim się rozłączył, odebrałem, a tu mówi, tu jest Artura Skarniszowas. Wiem, że się nie znamy. Mam dobre rekomendacje na Twój temat. Temat jest pilny, chciałem Cię zaprosić, żebyś wziął udział w konkursie na stanowisko skauta Ligi NBA. Problem jest taki, że Dziś jest godzina 16, aplikację można wysłać do godziny 24, a materiału musisz zrobić tyle tyle i tyle i tyle. Jesteś handlny, podejmujesz wyzwanie? Mówię, oczywiście, pewnie, że tak. No. Spakowałem się, wybiegłem z hali, pobiegłem do hotelu, wszystko wykonałem. Arturas mnie zatrudnił, wybrał mnie, mimo że o tą pracę zabiegali choćby inni byli euroligowi koszykarze, duże nazwiska, które na pewno mieli lepsze kontakty, lepszą wiedzę na ten temat, ale Arturas zobaczył coś we mnie, wychował mnie, Pomógł mi też sporo my, prywatnie, jako młodej osobie, taki trochę mój ojciec krzesny, no jak odchodził, no to był ogromny dylemat.
0: To takie rzeczywiście, jak z mamą i
2: tatą. A wybrałeś Denver, ponieważ? <laughs> to było wiele czynników. Z mamą zostałem. Ja sobie na pewno ocenię pozycję, jaką mam w organizacji Denver Nuggets, bo Kolokwialnie mówiąc, jestem sam sobie szefem, mam nielimitowany budżet, sam ustawiam sobie grafik, sam odpowiadam za to których wspaniałe. zawodników skautuję. No Oczywiście mam na to 8 lat I, i to był przede wszystkim argument, za którym chciałem zostać, bo po pierwsze sytuacja, jaką sobie zbudowałem w klubie, czyli jeśli ja coś mówię na temat zawodnika z Europy, każdy to szanuje, szanuje bierze to za pewniak, bo wie jaką pracę wykonałem. Jestem niesamowicie ceniony. Ta swoboda, którą mam, ale druga też prywatne relacje, jakie mam w klubie. Bo mogę śmiało powiedzieć, że każdy, z którym pracuję, a wszyscy z nami pracują od początku, od 2013 roku, są to moi przyjaciele. Spędzam z nimi święta, byliśmy na własnych weselach, odwiedzali mnie w Warszawie, poznali moich przyjaciół, rodziców. Super. I ta relacja sprawia, że to jest nie tylko praca zawodowa, ale przede wszystkim ja mam z tego frajdę. Lubię tą grupę ludzi, czekam z uśmiechem, żeby ich po prostu zobaczyć i stwierdziłem, że być może nawet kosztem większych pieniędzy, czy większych możliwości ta lojalność, relacja i świadomość tego, co jest to na miejscu jest dla mnie istotne. Fajnie
0: jak tak klub może być jak rodzina, nie? bo to jest też bardzo ważne, bo to się przekłada, klub przekłada się na to, co jest na parkiecie. Zawsze na tak jest. Dlaczego nie ma Andy w Denver Nuggets drużyny w g
2: Bo strzęże ma być, tak? Tak, jest taki pomysł. No zresztą mega NBA dąży do tego, żeby każda ekipa NBA miała swoją drużynę w g Muszę powiedzieć, że u nas było dwa aspekty. My od zawsze tę drużynę chcieliśmy, ale były problemy organizacyjne, administracyjne bo patrzyliśmy na przykład na lokalizacje, na których Liga NBA nam nie pozwalała, albo nie była atrakcyjne mm-hmm. dla naszego właściciela z punktu biznesowego, więc to po prostu biurokracja, papierologia, i to się przedłużało, a druga sprawa, że jak chcemy coś robić, to chcemy robić to porządnie, wybudować własną halę, mieć centrum treningowe, mieć to w miarę blisko, dobrze poukładać. To jest decyzja, która jest ważna, strategiczna, ona potrzebuje dużo czasu na podjęcie. My też, muszę powiedzieć w imieniu mojego szefa właściciela, nie do końca wierzymy, czy ten G-League jest odpowiednim miejscem do rozwijania zawodników, bo my na przykład nie mając G-League, mamy najwięcej sukcesu z zawodnikami z two-way z tych kontraktów takich hybrydowych, pamięć j NBA, bo u nas praktycznie każdy, który ten kontrakt podpisał, ten two później stawał się członkiem regu- naszej regularnej rotacji, dostawał szansę w klubie, no i znajdywaliśmy sposoby, jak go rozwijać, jak mu pomagać, mimo, że nie mamy właśnie j więc też czekamy na takie zmiany strukturalne, no bo to, co przemawia przeciwko j najbardziej, wysyłasz tam zawodnika, ale on de facto nie jest pod kontraktem z tobą. Ty w niego inwestujesz, masz trenerów, zapewniasz mu bazę noclegową, treningową, ale każdy może go podpisać na takich samych prawach. Czyli ty byś inwestował w wyprodukowanie samochodu, ale później wszystkie marki mogą go kupić i powiedzieć, że to jest ich produkt.
1: Mm-hmm.
0: A powiedz mi, a dru- drużyny NBA mają swoje takie mm szkółki, nie wiem jak to nazwać, takie od wieku przedszkolnego, takie drużyny, gdzie tam rzeczywiście ta kultura,
2: co mówiliśmy wcześniej, rośnie od jakiego wieku? Jest coś takiego? Jeszcze nie. W NBA to jest zakazane. Wiele klubów myślało na przykład, że mieć klub hybrydowy partnerski w Europie, tak? Albo w innym kontynencie świata i na przykład tam ogrywać juniorów. W Stanach oczywiście ten system jest inny, bo tam nie ma klubów sportowych młodzieżowych, tylko są koledże, one funkcjonują oddziel, jako oddzielne instytucje, ale jak popatrzymy na inne drużyny sportowe, przede wszystkim MLS, czyli piłkę piłka nożną w Stanach, oni właśnie przekładają ten model europejski, czyli akademie młodzieżowe. I to Ci daje ogromną swobodę. Nasz właściciel, Denver Nuggets, Josh Kronki, jest też choćby właścicielem Arsenal London. No i już kilkukrotnie byliśmy na krótkich warsztatach, podglądaliśmy ich pracę. No i to jest ogromny luksus, jeśli ty możesz takiego zawodnika wziąć w wieku 10 lat i go ukształtować no po właśnie, swojemu. Nie? Przede wszystkim koszykarsko, ale też osobowościową. On będzie szanował y, historię danego klubu, będzie, in, będzie bardziej żyty z tym miastem, z ludźmi w klubie. I to jest na pewno ogromny atut, że ty to możesz zrobić. W NBA na razie tego nie można zrobić. Przepisy, tak? Tak, ale Liga NBA y, postanowiła, dlaczego ona ma oddawać rozwój zawodników w ręce kogoś innego i powstała Akademie, Ligi NBA, odgórnie prowadzone przez całą ligę. Na razie nie w Europie, bo tu jest zbyt duża rywalizacja i tu na razie nie ma potrzeby ingerencji, ale są już w Indiach, w Azji, w Afryce, które spajają najlepsze talenty z całego świata i one tam są rozwijane pod okiem trenerów NBA, okay. właśnie po to, żeby ci gracze trafiały do najlepszej Ligi Świata. Yy,
0: zaraz będziemy mieć konkurs. Yy, ja tylko jeszcze chciałem zapytać, czy takie ciekawostki, takie wiesz, od kuchni, coś z funkcjonowania klubu NBA, czego my nie wiemy, a coś jest takiego ciekawego, jakaś jedna, dwie rzeczy. Masz coś takiego na szybko? Yy,
2: no na pewno ta yy, sama filozofia draftu, czyli wiele osób myśli, że draft odbywa się w Nowym Jorku, yy, w Barclays Center, czyli w hali yy, Brooklyn Nets. Tak nie jest, tam jest tylko to show telewizyjne, tam są wszyscy zawodnicy, ale w dniu draftu każda drużyna siedzi w swoim biurze. My siedzimy w Denver, San Antonio, Spurs San Antonio, Los Angeles Lakers w Lakers, łączymy się tylko telefonicznie z ligą NBA i mówimy, jak go wybraliśmy, ale my pracujemy na co dzień w swoim biurze. To na pewno jest taka jedna ciekawostka. Co jeszcze? No to zależy, co by chcieli
0: wiedzieć kibice. A co możesz powiedzieć jeszcze, nie? Bo są ciekawe rzeczy, no tak. nie można powiedzieć. Dobra, yy, widziałem, ćwiczysz, grasz w basket w lidze, tak? No wróciłem trochę. Wróciłeś.
2: Jak często? Yy, dwa, trzy razy w tygodniu. A Ty grałeś kiedyś w grupach juniorskich? Grałem. Kiedyś? Grałem klubem MKS Mosochota Warszawa. No. Yy, pozdrawiam trenerów, pozdrawiam kolegów. Mały lokalny klub, ale udało się kilku zawodników wychować. Kogo? Był kiedyś ogromny talent. Kamil Pietras. A teraz mamy choćby Igor Wadowski w Ekstraklasie, no tak. jest Alan Czujkowski w pierwszej lidze, który gra. Więc kilku tam zawodników się przewinęło przez ten klub, ale być może nie zostałem koszykarzem, ale poznałem świetnych przyjaciół. Bo poszedłem na pierwszy trening i 10 osób, których poznałem, do dziś to są moi przyjaciele, spędzam z nimi święta, urodziny, imieniny, wesela. I to mnie na pewno dała koszykówka, że poznałem świetnych ludzi. Dobra, jaki styl gry? Ty tam preferujesz, jak lubisz? Jakbym miał napisać scouting raport na ten no temat. Tak. to bo... Trendy. Wolny, mała, atetyczny, nie broni, to tak jak ja. za każdym Ty... razem rzuca
0: To tak jak ja, to dobra, to zobaczymy czy syczy,
2: bo to, to rozumiem, że syczy Rzut jest O kiedyś był, mówią, że rzutu nie przepijesz, ale, <grym> ale <skupia> ja mogę być zaprzyceni- zaprzeczeniem
0: yy, Wstajemy Dobra Pięć prawą, pięć lewą O kurcze, to są no możesz, możesz jeden, jeden sobie sprawdzić, bo przyjechali z Warszawy Ja floatery
2: floute- zawsze siekałem, ale może być różny o, to, to, to zaliczamy, to jedziemy, jeden, pięć
0: a i Prawie babunia. O,
2: Dziki zachód co, nie? Dwa, trzy. Patrzcie. Pana nam już na te teksty. No tak, tu są wszystko przećwiczone ruchy. Dwa, cztery. Tu chyba o tablicy siedzimy. O, o to, Widzisz, Zawiół. Lewa. Lewa. A, tu już był ten. Lewa. Minus jeden. Lewa, to lewa. będzie ciężko. Lewa do tramwaju. Patrz, co się dzieje. O kurczę, że nie zna ma lewo Czemu w
0: tej to będziemy musieli dzwonić, żeby ten telewizor Pierwsza strata.
2: <laughs> Jedziesz, Lewa. Dwa. No i dlatego wchodziłem z ławki zawsze Lewa jest jest Specjalistą
0: jesteś
2: I ostatni Jest y-
0: Jesteś ten z okularami rzucasz trzy Dawaj. To, to trochę brudne mogą być Dobra. To będzie ci przeszkadzało Patrz no co się d- dzieje, musiał założyć okulary może... Na but, ne- but net ty. Może ja potrzebuję okularów o, kuć, fuck. Koniec, dwa, trzy No to dwa, trzy nie jest źle Kle było, Adamie? W sumie 1 i 2. Yy, 6. przerwa, zaraz będą pytania od kibiców. Zanim będą pytania od kibiców, Rafał, zapytam się ciebie, yy, jeszcze takie pytania z, z, yy, z powietrza, ciekawostki, bo chciałem. Kto, ma, kto jeździ najfajniejszą furą, jeździł ostatnio w Denver Nuggets z zawodników? No co, tam są piękne to, fury, no co? Ciężko Odwróciłem. powiedzieć, która ci się podobała?
2: Ten, ten parking dla zawodników no. jest tak strzeżony, że tam nawet nie można popatrzeć. No Nie, no nie mów, że nie wiesz, to kto, nie, nie widziałeś? To... Nie, nie co? robią wrażenia, wszystkie fajne. Powiem ci tak, że te fury tak często się zmieniają, że ciężko powiedzieć tam ma najlepszą, bo tam też są takie rywalizacje na pewno pod tym względem. Aczkolwiek u nas jest, ci zawodnicy są naprawdę skromni, ciężko pracujący i Większość z nich nie mieszka w Denver na co dzień, więc mają takie auto albo wypożyczane, albo zapewniane przez klub. A w okresie między sezonami po prostu wyjeżdżają do siebie. A no tak.
0: E... No dawaj, dawaj jeszcze coś ten. Mówiłeś mi, że masz coś takiego ciekawego, insiderskiego.
2: Nie, no też wiele, wiele osób zastanawia się, czy, czy mamy możliwość poznawania zawodników Ligi NBA, jakie mamy relacje. Wiadomo, że się poznajemy, jesteśmy pracownikami w jednym klubie. Ja pamiętam, jak był u nas Timo Fej no wiadomo, że ogromny zawodnik i niektórzy mówią, że jak ktoś jest taki wysoki, tam mam dwa m tam powietrze jest rzadsze i, i ciężej dochodzi, trudniej się myśli.
0: Wysoki no Wysoki do nieba, głupi
2: jak trzeba. No i on był taki zawsze, y, cięż, trudno łapał różne rzeczy. Mówił po rosyjsku, a u mnie też pracuje kilku Litwinów, też Artura Skarniszowas, o którym mówiliśmy. No i gość jest generalny menadżer Artura Skarniszowas, a przychodzi kiedyś Mosgów, bo tam jakąś taką robił akcję marketingową do nas, do biura. I mówi tak Arturas, a czym ty się w ogóle zajmujesz w tym klubie? On mówi, gościu, ty u nas grasz dwa lata, nie wiesz, że jestem generalny menedżer?
0: No nie, no to już jest, to kurde,
2: wiesz. No ale to też brać... niektórzy koszykarze nie patrzą na tą kwestię, a potem ona jest ważna.
0: A takich zamieniłeś się, nie wiem, parę zdań, nie wiem, z Lebronem z jakąś rzeczywiście gwiazdą ligi. Zagadałeś, czy to jest tak, że raczej... Z Lebronem
2: nie, zazwyczaj z tymi młodszymi zawodnikami, kiedy oni przychodzą na testy i na przykład czasami spędzamy z nimi dzień. No to był u nas, nie wiem, Devin Booker, jak był w drafcie, Karl Antony Towns. Ci, więc ci wszyscy młodzi gracze, którzy byli ostatnimi razy. Czyli
0: bardziej ty sobie teraz te gwiazdy za parę lat będziesz z nimi jak kolega, bo no od, ma, od, małego, od maleńkości z nimi jesteś, Tak, no nie? też
2: właśnie ten Rich Subrux, o którym mówiłem, mój mentor zaprosił mnie i w ogóle on mi zapłacił i zabrał mnie na mój pierwszy wyjazd do Stanów Zjednoczonych do Portland na taki mecz na Hub Summit i w ogóle pomagałem drużynie reszcie świata. Tam wtedy w składzie byli Andrew Wiggins, Joel Embiid, Dante Exum, Carl Towns. Ja miałem tam okazję, w cudzysłowie można powiedzieć, podawać im piłki mhm. i gdzieś tam załatwić jakieś sprawy dookoła nich.
0: A jak na ciebie, wiesz, bo, bo scout to zawsze jest, z nieufnością do ciebie podchodzą, czy, czy wiesz, czy muszą trochę udawać? Jak to jest rzeczywiście, jak ty to odbierasz, zachowanie zawodników? No bo też to
2: widzisz. No też. tak. Zawodnicy są też, nie oszukujmy się, to jest tak biznes potężny, z takimi pieniędzmi, że oni są w większości wyszkoleni przez swoich agentów są przygotowani, jakie będą pytania, jak rozmawiać. Spotykają się z psychologiem, sami siebie nagrywają i zwłaszcza w okresie pandemii oto niektórzy lecieli niczym mieli formułki, nawet nie patrzyli ci w oczy, zwłaszcza, że był ekran, czyli ciężko było ten dysans skrócić i lecieli, tak, chcę być najlepszą wersją samego siebie, jestem najciężej pracującym zawodnikiem, jak dostanę pierwszy kontrakt, nic nie wydam, ewentualnie kupię, zabiorę mamy na lody i kupię nowy samochód i wszyscy jechali, to samo, no i, i też mistrzem jest właśnie mój szef. Tim Connelly, który świetnie skraca ten dystans, świetnie jakieś takie niekomfortowe sytuacje zabiera zawodników, no i na przykład Zik Nadzi jest znany z tego, że gra na pianinie, no i mój szef mówi, ale ty, ty naprawdę grasz, czy tylko tak mówisz w wywiadach, nie, a Zik Nadzi mówi, czekaj, położył tutaj iPada, okazało się, że obok jest pianiną, zaczął grać. Mhm. Nie wiem, zawodnika z Francji mówi do niego, ty tam jesteś z, z okolic nadmorskich, ja akurat będę chciał zabrać żonę na lazurowe wybrzeże swego czasu, to powiedz mi, która plaża jest najładniejsza tam w okolicach Monako czy mógłbyś tak powiedzieć? No i zawodnik się otwiera, w ogóle inaczej zaczyna z tą rozmawiać, bo wie, że jest coś faktycznie ciekawego.
0: Dobra, jedziemy z pytaniami od kibiców. Najpierw pytania z Facebooka. Paulina Leparowska. Jaki jest Jokic? Tak naprawdę wygląda na przezabawnego i przemiłego człowieka. Mówiłeś o tym, tak w skrócie możesz jeszcze na szybkości.
2: Niesamowicie miły, ciepły, interesuje się całą organizacją. Bez żadnego ego. Prywatnie też człowiek taki dość zamknięty, który nie lubi szumu, rozgłosu. Latem całkowicie się zamyka, przepada w Sąborze, w Serii. To zresztą było widać zawsze na obozie przygotowawczym, że kilka kilo więcej, no bo kocha to serbskie jedzenie. Świetny człowiek, w którym jestem w kontakcie bardzo popularne u nas w drużynie.
0: Tutaj Bartek Piwowarczyk pyta, czy musiałeś walczyć ze stereotypem chłopaczka z Europy, czy też Amerykanie widząc twoje zaangażowanie od razu traktowali cię poważnie?
2: O To jest dobre pytanie. Na pewno byłem trochę przerażony, jak poleciałem pierwszy raz do Denver. Wchodzę do pokoju, jest Karniszowas. kiedyś najlepszy gracz w Europie, Barcelona, Olympiakos. Jest u nas Jared Jeffries, były gracz Ligi NBA, oni wszyscy w pokoju. A ja gdzieś tam z tym moim e, złamanym angielskim, I wear", e, i tak się... Tak chmielę. było? Ta, ta, no wiadomo, że każdy ma tam jakieś swoje kompleksy.
0: Okej, okay, ale to trzeba przełamać. E, długo,
2: cicho byłem tak w biurze i ten Arturaz do mnie mówi, przy całej grupie mówi, jak długo masz coś mądrego do powiedzenia, e, będziemy ciebie słuchać, nieważne czy tam jakaś forma została przekręcona, czy coś po angielsku źle powiedziałaś, nie bój się, po to tu jesteś, po to dostajesz, za, za, za to dostajesz pieniądze, to jest twoja praca, żebyś e, sprzedało nam w cudzysłowie Fajnych swoje opinie
0: kurczę tam, rzeczywiście.
2: Więc, więc naprawdę yy, od zawsze byłem mocno, mocno szanowany, no bo też jeśli jesteś tam już zatrudniany, no to masz jakiś status, masz jakąś wiedzę, to też są tak transparentne są yy, te procesy zatrudnienia do Ligi NBA, że wiadomo, że tam nie trafiają ludzie z przypadku. Nikola
0: Milanowicz pyta, jak Ci się po- podobało w Serbii?
2: A bardzo mi się podoba, no jeden z moich ulubionych yy, krajów. Yy, kocham Belgrad, pozdrawiam Nikole. Yy, Jedzenie, ludzie, klimat, inny przede wszystkim ja koszykówka. No... Ciężko powiedzieć coś złego na temat Serbii, zwłaszcza, że ta mentalność też jest podobna
0: do polskiej. do Domaracki-Ostoja. Dzień dobry. Zgodnie z instrukcją pana Hanasa, formułuję pytanie. Panie <laughs> Judź, jest pan dla mnie bardzo cenioną osobą w koszykówce, to jasne. Proszę odpowiedzieć, czy to prawda, że ma pan pracować dla klubu polskiej Ekstraklasy? Nieprawda. Jak, znaczy, jak wiadomo, spotkał się pan z władzami klubu Spójnia.
2: To też mogę powiedzieć, że z nikim się nie spotkałem i z całym szacunkiem dla klubu spójnia. Wiem, że to jest ambitny klub, ale niestety nawet nie nie wiem, kto tam jest prezesem, kto tam zarządza. Nie miałem okazji się poznać. Mogę zdradzić, że faktycznie w latach poprzednich były takie sytuacje, że kluby PLK się odzywały, sądowały. Możliwość współpracy Wiadomo, że to jest jakby inny przeskok, inne pieniądze, też trzeba sobie zwrócić uwagę, że scout ma troszkę inny zakres obowiązków niż dyrektor sportowy prezes. I, i w polskiej koszyków czy europejskiej dyrektor sportowy jest jednak bardziej osobą administracyjną, taką biurową, organizacyjną. Sporo jest papierów, sprawa z sponsoringiem, z miastem, z finansowaniem, z kontraktami. Scout robi co innego, nie ukrywam, że być może kiedyś, jeśli chodzi o rozwój, jeśli pojawiłby się ciekawy klub grający w europejskich pucharach, chętnie bym go objął i się sprawdził, mm-hmm. aczkolwiek na, 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 na dziś nie ma takiego tematu. No to jeszcze może
0: dziki, o, niech, je, rosną. To, to, niech rosną dziki. Na razie to, takie to warchlaki jeszcze, to jeszcze nie? Małe, no takie no warchlaki. malutkie warchlaczki. Dobra, Dobrze, szan- nie lochy, no. no nie, to nie. Y- Tutaj pan Bigniew pyta jeszcze o transfery spójni, bo dla, bo dla mnie w większości są do kitu. Pozdrawiam i oczywiście pozdrawiam też pana prowadzącego. Hehehe. He, he.
2: To co? No śmiesznie, prawda? Dobrze, że się zaśmiał. Też pozdrawiamy. I to, jak już w ogóle mówię o transferach, to na pewno z perspektywy Polskiego Klubu Ciężko jest wyskotować zawodników ze Stanów do Polski, łatwiej jest z Europy do Stanów, zwłaszcza, że polskie kluby operują na tak małym budżecie, na tak małych pieniądzach, no i też jednak nie oszukujmy się, niektóre kluby wciąż nie mają dużej marki, nasza liga też nie jest ligą priorytetową, więc... Mhm trafię tu określony sort zawodników, w których ciężko jest coś znaleźć i na pewno trenerom w klubach brakuje dyrektorów sportowych, skautów, no bo to jest ogromna odpowiedzialność, że trener sam też musi budować skład, bo wiadomo, że nie każdy trener yy, umie to robić, lubi to robić, chce to robić i uważam, że powinny być osoby, które pomagają trenerom.
0: Pytanie jest, basketball.pl pyta, porównując wyszkolenie młodych zawodników w USA i Europie oraz w Polsce, gdzie największe braki są u Europejczyków?
2: Na pewno Europejczyków. Największym brakiem jest siła fizyczna motoryka. O tym się pracuje bardzo późno. O tym się zaczyna dość późno, Za późno tak? I, i też jeszcze chyba wydaje mi się, że w Polsce, w Europie jest takie ciągle przekonanie, że silny, motoryczny to jest taki, który najwięcej przerzuci żelastwa. Pójdzie na siłownię, powyciska na klatkę, będzie miał duży biceps. Taki chłop. Nie, to, nie to wiem czy to się przyda, nie? bo jak ktoś zobaczy jak Lebron jest na przykład wąski na ten moment, dziś trzeba patrzeć jak jest uprawiana koszykówka i jakie umiejętności atletyczne są najważniejsze. I dopiero patrzymy w tył, jak je zbudować, czyli dynamika, wyskok, umiejętność, zmiana tempa, nisko zawieszony ciężar. Czyli ta właśnie gibkość, szybkość, przyspieszanie, pierwszy krok, tak się robi różnicę w koszykówce, a nie masą. Wiadomo, że siła jest potrzebna, ale nie kluczowa.
0: No tak, bo tak zawsze przywołuję tekst Maćka Dzielińskiego, że wszyscy jednym ciężarem trenowali, to już <śm- nie <śm- ma tego na bank. Słuchaj, pytanie jest następne. Koszykarskie Bałkany. Które Ligi Bałkańskie są regularnie skautowane przez ciebie i w której jego zdaniem jest najwięcej talentów, czyli twoim?
2: Wszystkie odpowiem od razu, cała Liga Adriatycka, która skupia najlepsze kluby z Bałkanów, stały punkt moich wycieczek, w Serbii jestem zazwyczaj raz w miesiącu to minimum, oglądam wszystkie wielkie kluby, wchodzę na treningi, mhm. Bałkany produkują bardzo dużo talentu, ja w swojej karierze byłem odpowiedzialny za sprowadzanie wielu zawodników, bo Jokic, Jusuf Nurkic, Geoffrey Lowern z Partizana, właśnie z tego regionu świata. Bardzo sobie cenię koszykówkę bałkańską i tak jak mówiliśmy, ma też walory, wyjazd tam nie tylko koszykarskie, ale też poza koszykarskie. Czy któryś z zawodników te, 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 te same koszykarskie
0: Bałkany pytają, czy nawiązałeś jakieś prywatne kontakty? Pozdro dla ciebie Kamil i dla ciebie Rafał.
2: Tak zaprzyjaźniłem się można powiedzieć, jest taki koszykarz teraz, który gra w Żalgirisie, Joffrey Lovern. My mhm. go sprowadziliśmy właśnie Wybraliśmy go w drafcie, grał w Partyzanie, później Himki Moskwa i pamiętam, że to był taki pierwszy zawodnik, którym ja się zajmowałem, bo też praca skauta w Europie, polega na tym, że jesteś takim trochę mostem pomiędzy graczami w Europie a twoją organizacją. Czasami tam zapewniasz im sprzęt, pomagasz, podtrzymujesz na duchu, wysyłasz jakieś treningi, odwiedzasz ich, oglądasz, śledzisz progres. No i pamiętam, że w Partyzanie wtedy, mimo że grali świetnie w Eurolidze, bardzo młodą ekipą, były ogromne problemy finansowe. Joffrey miał niepłacone długo. Ja go odwiedzałem regularnie raz w miesiącu No i zawsze było takie pytanie, chodźcie się spotkamy na obiad, A on zawsze pytał, ale kto płaci, ty czy ja, bo to wybiorę jedną knajpę, bo ja nie dostałem pensji 4 miesiące. Mm-hmm i do dzisiaj z nimi jestem w kontakcie, to też jest niesamowicie ważna rzecz, żeby mieć te kontakty właśnie wśród zawodników, bo wielu scoutów czy trenerów za tym o tym trochę zapomina. My z boku możemy pewne rzeczy zobaczyć, ale koniec końców oni grają w basket i ja zawsze robię taki kwestionariusz wśród graczy, kto był graczem najbardziej fizycznym, w komu grałeś, w kogo najtrudniej się broniło, z kim nie chciałbyś grać i czasem te wyniki są dla mnie ciekawe i sprawiają, że jeszcze raz idę do swojej analizy, oglądam coś na wideo i widzę pewne rzeczy w szerszym kontekście.
0: Ale to też jest
2: Trochę niebezpieczne
0: jakby ze względu na to, co robisz, że, że nie możesz pewnej granicy przekroczyć, nie? że jak stracisz raz zaufanie, to jest koniec właściwie. No nie? na pewno. To, to jest nie, trudne takie. To
2: wszystko jest być... magia zarządzania relacjami, zaufanie do siebie, ale też właśnie ciekawie jest czasem z perspektywy zawodnika, z perspektywy parkietu.
0: Defensive Przemek of the year pyta się ciebie. Rafał, ci, co cię śledzą, wiedzą, że ambicji ci odmówić nie wolno. Czy masz jasno określony plan działania na swoją osobę i celujesz w rozwój na konkretne stanowisko? Czy robisz swoje po prostu i czekasz na najlepszą propozycję?
2: Kiedyś jak byłem taki młody, gniewny na początku, to faktycznie sobie tam rozpisywałem, że trzeba się piąć po ubach kariery i być generalnym menadżerem, jak ma się 30 lat. Uważam, że pierwsza rzecz to jest taka, żeby pracować z ludźmi, z którymi masz frajdę, w którym jest dobra atmosfera. Bo wiemy, jak może być fatalna praca, kiedy jest zła atmosfera, kiedy są problemy, kiedy nie, nie gra to. A druga, moim celem jest przede wszystkim wykonywać swoją pracę jak najlepiej potrafię. Yy... I uważam, że dobra praca zawsze się obroni, zawsze zostanie zauważona. Nie jest to sekret, że już kilka różnych klubów się do mnie odzywało, było zainteresowanych, że mnie zatrudnić. Były też kluby euroligowe, które się pytały o możliwość współpracy, zawsze to jest taki do mnie dodatkowy impuls, ale tak jak uważam, że jak długo się rozwijam, uczę czegoś nowego, nie stoję w miejscu. Chcę tą pracę wykonywać, bo z każdym rokiem czuję się y, coraz lepszy i, i uważam, że na ten moment nie ma dla mnie lepszej pracy niż International Scout Denver nawet. I
0: sprawia Ci to widać mega, mega przyjemność. Y, Tomasz X. Wodkipys, nie wiem, czy w PLK są jakieś perspektywiczni zawodnicy, przed którymi widzisz szansę na zrobienie większej kariery w koszykówce, który z obserwowanych ostatnio zawodników zrobił na Tobie największe wrażenie? Nie chodzi tylko o umiejętności koszykarskie.
2: No w Polsce wiadomo, że tak jak mówiliśmy, tego talentu na na poziomie Ligi NBA jest bardzo mało. Bardzo trudno w ogóle trafić bezpośrednio z Polski do NBA, dlatego że jednak ten poziom jest troszkę niższy. Niewiele klubów gra w europejskich pucharach, więc ciężko też odnieść takiego zawodnika do kogoś, kto gra we Francji, we Włoszech. W tym stanie na pewno Gabriel Lundberg. Wygląda fantastycznie. Zobaczymy na jak długo zostanie Wenerga Basketidze, bo się pojawiają plotki informacji i faktycznie takie że zainteresowanie z mocnych klubów. To nie dziwi, no bo to jest gracz, który ma świetny sezon. Ja mogę też zdradzić, że jego agent jest bardzo moim dobrym znajomym i już tam dwa lata temu był temat zaproszenia go na Ligę Letnią, kiedy on grał jeszcze w Hiszpanii, więc to jest gracz monitorowany też przez kluby Ligi NBA. Sebastian Graczyk Pyta, jaką miałeś ksywkę na forum eBasket, bo
0: kiedyś wspominałeś, że czynnie tam uczestniczyłeś w dyskusjach. Dawno, dawno temu.
2: Uczestniczyłem na, na forach i, i na eBasket i nba.pl. Też ogromna szkoła dla mnie życia, gdzie się wiele nauczyłem. Też z ciemnej strony internetu mocno byłem krytykowany, jako nastolatek pisałem głupoty. Na no. Jakbym teraz to poczytał, to ja tego żałował, ale to najważniejsze jest wyciągać wnioski, bo tak samo jak teraz k- lubię wracać do moich raportów. Okay. Nawet z początku pracy do Nevernagacji, teraz się zastanawiam, jak to nie w ogóle mi za to płacili. Oni mi tam chcieli, co ja w ogóle pisałem za głupoty. Yy, uważam, że trzeba mieć dobrą pamięć, ale też krótką, do pewnej rzeczy na pewno selektywną. A jakie ja miałem niki, to nie pamiętam, bo już dawno nie piszę na forach. zazwyczaj gdzieś tam starałem się używać imię, nazwisko i gdzieś tam raju. Jestem ciekawy, czy mi na to
0: pytanie odpowiesz następny. Arona Cela o to pytałem. Paweł Kołtuński pyta, co sądzisz o bałkańskim nauczaniu koszykówki? Czy często rozglądasz się za zawodnikami z Europy? I to pytanie Aronowi zadaje. Co myślisz o o sprawie właśnie Adama Waczyńskiego z prezesem Pisiewiczem O co tutaj chodzi?
2: No to ten bałkański basket, no. zaczynając, bardzo sobie cenię tą szkołę Koszykówki. Uważam, że jest dobra i silną stroną są na pewno świetni trenerzy. W Bałkanach, na Bałkanach rozumie się, jak ważny jest rozwój i tam mm. trafiają najlepsi trenerzy, trafiają do pracy grup młodzieżowych. To nie jest wstyd i tam wszyscy świetni trenerzy, którzy później pra- prowadzili kadry narodowe, Euroligę, oni zaczynali od grup młodzieżowych. U nas ten er młodzieżowy jest, to jest tak naprawdę ostatnia rzecz, dlatego też, że finansowo nie jest za bardzo intratna. Ja sobie cenię na Bałkanach to, że jest ogromna rywalizacja, ogromne zainteresowanie, czyli masowość. Ta koszykówka też jest fizyczna i jest ogromna determinacja, więc uważam, że to na pewno są wzorce, które spokojnie do Polski można by przenieść. Było jeszcze pytanie no, Jeszcze... to zamieszanie,
0: w konflikt, tak? Adam Waczyński, prezes Piesiewicz. Czy ty jesteś w stanie się odnieść do tego?
2: Uważam, że jest całkowicie niepotrzebne. Myślę, że my jako kraj koszykarski nie możemy sobie pozwolić, żeby nie było Adama. Ciężko mi się do tego odnieść, bo nie rozmawiałem ani z nim, ani z drugim zainteresowanym. Domyślam się, że są jakieś też pozakulisowe sprawy, które sprawiają, że przy tak no, niepotrzebnym błahem konflikcie on ciągle nie został rozwiązany. No i, i, i tak jak wszyscy, mam nadzieję, że niedługo zobaczymy Adama w reprezentacji, no bo go potrzebujemy.
0: Tutaj Maciek Popielarczyk na, napisał, co prawda już mówiłeś trochę o tym, ale nie o tym, co teraz przeczytam, że jestem Kamil Hanas ostatnio płodny jak Mickiewicz. <laughs> czy lubię komentować mecze, e, czy lubisz komentować mecze PLK i czy skupiając się na komentarzu również starasz się rozglądać za zawodnikami?
2: Oczywiście, za każdym razem. Dziś już dla mnie koszykówka to nie jest pasja ta jak kiedyś i czasem mi brakuje tych emocji, dlatego też wróciłem do grania. E, no. Ale oglądanie meczu to jest dalej dla mnie przejście do pracy i szukanie talentu, bo ja oglądam mecz troszkę inaczej niż, niż na przykład ten. nie patrzę na zagrywki, tylko cały czas na zawodników. Maciek Zieliński, ale nie ten Maciek z dziewiątką
0: z Śląska Wrocław. W sercu ochocki mos? zapytanie pozdrowienia. Oczywiście, Kojarzysz? że
2: tak, pewnie, że tak.
0: E, dobra, Tomasz Lat pyta. Żebyś wytypował, kto w PLK zostanie mistrzem, a kto spadnie, a kto z potentatów nie wejdzie do playoffów, i dlaczego?
2: No na ten moment, już na, na mistrza wygląda dla mnie zastal, yy, ale to podejrzewam, że już... Yy, jak Lundberg to niekoniecznie. I to myślę, że więcej ciekawych rzeczy powiesz ty i Radek chyży w waszym magazynie, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że yy, specyfika Energia Basket Ligi sprawia, że jest sezon bardzo wyrównany. Zwłaszcza w tym roku wiele drużyn te rozgrywki nie ułożyły się tak, jak one sobie marzyły. Okienko, które zamyka się dość późno, pokazuje, że czasem mają zrobić dwa duże transfery i to może być w ogóle inna drużyna niż teraz. I też specyf- specyfika sezonu jest taka, i to już był choćby Anvil przegrywający z pierwszego miejsca z czarnymi z ósmego, że najlepsza forma musi przyjść na play Więc dziś jest to zbyt odległy okres, żeby na 100% obstawiać, kto może zostać mistrzem, bo tak samo jak w play-offach aktualna dyspozycja koszykarska, ale też maczapy w danej serii. Dobra, jedziemy, pytanie z
0: Instagrama, jeszcze chwilkę Cię pomęczę. SC24, jakie wskazówki dałbyś młodym adeptom, którzy chcieliby podążać Twoimi śladami?
2: O no tak, na pewno y, warto jest mieć przede wszystkim mentora, osobę doświadczoną, która już dotarła tam, gdzie chcesz, żeby pytać, dążyć świadomie do celu, y, rozwijać się. Ja uważam, żeby być scoutem trzeba spełnić takie trzy minimalne warunki, czyli albo grać, albo być zaangażowanym w koszykówkę, żeby czuć ten basket, mieć jakieś podstawy wiedzy praktyczno-teoretycznej. Drugie, przede wszystkim zrobić coś na swoim własnym podwórku, no, bo jeśli ktoś nawet nie może być asystentem w drugiej lidze, czy pomagać w trzeciej, no to jak ma być w Lidze NBA, jak ma być szanowany, poważany, skoro u siebie, gdzie powinno być mu łatwiej, nie jest w stanie tego robić. No i trzecie, podróżować, jeździć na turnieje, poznawać ludzi, oglądać zawodników. I zawsze jest tak, że jeśli chcesz jakąś pracę wykonywać, wykonaj ją już teraz. Ja przez 2-3 lata, zanim byłem skautem NBA, pracowałem tak samo jak teraz. Układałem sobie własny grafik, sporządzałem raporty, robiłem listy. Te ćwiczenia robiłem tylko dla siebie, ale one sprawiły, że ja byłem przygotowany od razu, żeby dostać tą pracę, bo czasem szansa może być tylko jedna.
0: Pytanie science fiction. Markowicz, Misa011 pyta, kiedy Jokic trafi do Pelga.
2: No, mam nadzieję, <laughs> że nigdy.
0: <laughs> Dobra. Fajgas. Te ksywy są dziwne, ale je czytam. Ulubiony tak, ulubiony klub z NBA, któremu kibicujesz. Oczywiście, że Denver Nagiec się nie liczy.
2: No, no, <laughs> oczywiście, że Denver Nuggets, to musiałbym <laughs> powiedzieć, ale... Ja wzrastając, jakoś tak zawsze mi do gustu przypadło Detroit Pistons i seria z oh. 2004 roku. Tam był choćby Bilaps. Chelsea Bilaps, tak? i tak Hamilton. I miałem okazję w ogóle poznać Bilapsa, no bo on mieszka w Denver Nuggets. W, w Nuggets. Grał, przecież mieszka w Denver. No. Przychodzi czasami do klubu, tak. jest ogromną legendą. Wszyscy go lubią, szanują. Też jako ekspert w, 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 przy stacjach tam, telewizji. A teraz tak? będzie też asystentem trenera od nowego sezonu. w Los Angeles Clippers, wzmienia troszkę swoją pracę i jakoś tak ta seria, wtedy Pistons mi niesamowicie zapada w pamięć, bo jako taki młody, dwunastoletni chłopak oglądałem właśnie jak walczyli z Lakersami.
0: Czekaj, 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 szukam dalej.
2: Sporo zainteresowania widzę tych pytań. Straszne jest,
0: ale są tyle jest pytań. To dobrze, no widać, że się...
2: Mówiliśmy, że niech się Dobra. interesuje koszykówką, ma Pię- to proszę.
0: Pięciu najbardziej utalentowanych polskich zawodników U18.
2: O, to ciężko mi nie. naprawdę <laughs> powiedzieć na ten moment. Nie chciałbym gdzieś tam wyróżniać tych zawodników, bo ja też nie jestem fanem takich ogólnych rankingów. Pięciu to najlepszych. Się robi raczej, tak. Też, a druga sprawa, ale pięciu najlepszych rzutowo, czy pięciu, którzy osiągną na najlepszą karierę, czy pięciu, którzy mają, czy są najlepsi teraz, czy największy potencjał. Uważam, że W skoszykówce musimy być niesamowicie precyzyjni, jeśli mówimy. I to też taka właśnie dygresja. Na przykład u nas w scoutingu są zakazane takie bardzo mocno ogólne słowa, czyli na przykład atletyczny. Bo co to znaczy? Ktoś może być atletyczny na jeden sposób, na drugi. Mówimy, jest szybki jak Robert Lewandowski. Szybki albo wolny jak Kamil Hanas. Odnosimy, porównujemy, żeby mieć jakiś punkt, bo to musi być. No, wymierna informacja, konkretna dla mojego szefa, dlatego nie, my nie robimy takich list. Najlepszy okay. Najlepszy pod jakim względem? Czyli raczej na zasadzie porównania. Tak.
0: A z kim, Janczar, 34? Z kim z drużyny Nuggets masz najlepszy kontakt?
2: Zawodników? No, ta... no, z tymi, których prowadziłem teraz, to pewnie jest Fakundo Kampa, co Jokic, ale też trzeba powiedzieć sobie szczerze, że. My nie jesteśmy po to w drużynie, żeby się przyjaźnić z zawodnikami. Mamy też jasno określone zasady postępowania: nie cekamy sobie selfie w klubie. Gdzieś tam nie przychodzę, nie przybijam piątek, nie podpisuję od nich mm-hmm. koszulek. No bo też sam siebie muszę szanować i żeby być szanowanym przez innych pracowników klubu. Ja tam przychodzę do pracy, a nie mimo, że w sercu jestem oczywiście kibicem, ale to my, że jestem z tymi zawodnikami, których gdzieś tam miałem jakiś wkład w prowadzeniu.
0: Czy... Chris De- December, nie wiem czy znasz czy Oczywiście. Kiedy, czy kiedykolwiek w zimowym sezonie była ciepła woda na obiekcie przy Geodetów 1?
2: Oto, czyli tam na mosie, gdzie grałem, tam też się nauczyłem, być może największej koszykarskiej prawdy, jaką <coughs> znam i, i, w klubie Ochota, że zawsze zimą wygrywają ci, którzy noszą czapki. I My. to o świecie scoutingu zacząłem na to zwracać uwagę, że tak mówię, pół żartem, pół serio, ale wiele ciekawych rzeczy się nauczyłem z klubu. I jak widać, że moi, moi przyjaciele, z którymi grałem też. Ci dalej interesują. Michro
0: pyta, czy uważasz, że Iwan Almeida to fenomen tylko na PLK, czy grasz na Europę?
2: Jest to gracz na Europę, bo pokazywał grać we Włoszech, nie? w Izraelu oczywiście, w innych ligach, ale tak samo jak i koszykarz, czasem specyfika pewnego miejsca, klubu, nie wiem, kibice, styl gry, sprawia, że czuje się komfortowo i odnosi tam swoje największe sukcesy.
0: Hmm. Jacy zawodnicy przeszli przez notatnik Rafała i do NBA? Tak, tak jest, naprawdę
2: tak każdy, jest. który trafił do y, Ligi NBA z Europy, przychodzi przez monetatnik, każdego zawodnika skautowałem, oczywiście nie każdego jest szansa. Od zawsze wiedziałem, że Luka Dončić czy Porzingis, czy Janis będą świetni, ale nie zawsze mieliśmy okazję ich zdobyć. To też nie jest sztuka, to co mówiliśmy. 12 najlepsze, tylko te, co najbardziej pasują, ograniczają nas wybory w drafcie i czasem po prostu było kilku zawodników, których bardzo chcieliśmy sprowadzić z Europy, nie udało się. i. Każdego z nich ja muszę oglądać.
0: Są pytania o Adriana Boguskiego, bo on się zgłosił, do, tak zgłosił
2: się do draftu. Czy rzeczywiście było jakiekolwiek zainteresowanie, ktoś go obserwował z, z NBA? Był obserwowany, był oglądany jako młody zawodnik, który gra, zwłaszcza w zeszłym stronie miał dobre statystyki, no, w tym stronie jakoś sobie tam nie pomógł. Ale też to, że skauci kogoś oglądają, nie znaczy, że będzie wybrany w drafcie, czy że jest zainteresowanie, mm-hmm. bo scouting to jest przede wszystkim proces selekcji. Ja muszę powiedzieć mojemu szefowi przede wszystkim, dlaczego ten zawodnik się nie nadaje, ale żeby mieć opinię, ja muszę
0: go zobaczyć. Tutaj jest pytanie, czy bycie skautem w pełni cię satysfakcjonuje, czy może
2: chciałbyś zostać trenerem? Nie, nie mam jakichś. Brick 99. Nie mam jakichś takich aspiracji trenerskich, I może w mojej lidze amatorskiej też tam trochę pomagam z chłopakami, mm-hmm. robimy jakieś treningi, bawię się w to. Kiedyś miałem szansę pójść w trenerkę, ale. Uważam, że scouting. I jeśli już miałbym coś zmieniać kiedyś w przyszłości, to jednak właśnie bardziej w kierunku dyrektora sportowego, generalnego menadżera, osoby jeszcze bardziej decyzyjnej, ale takiej, która wspiera trenera, a nie jest trenerem.
0: Stachu Anvil, to ostatnie pytanie, bo, bo tu już jest bardzo ich wiele, wiele się powielają, a o wielu też mówiliśmy. W jakim trybie pracujesz? Ile czasów spędzasz w Polsce, ile w USA podczas jednego miesiąca? No Takie jest pytanie.
2: O, dziś ta pandemia nam wszystko wywróciła do góry nogami, ale powiem, jak to wyglądało dotychczas. No Prawie 200 dni w ciągu roku w trasie. E, specyficzne wyjazdy, więc na pewno duże wyzwanie, jeśli chodzi o życie prywatne, osobiste. Jest to praca bardzo mocno wymagająca, również fizycznie. E, ciągle bycie w samolotach, w podróży, e, wynajmowane auta, hotele e, jest to ogromny luksus z jednej strony, ale trzeba też tą pracę kochać, być świadom, jakie to są poświęcenia. E, sporo stresu, ciągła walka z czasem. E, brak możliwości czegoś planowania, no bo ja kocham koszykówkę, jestem osobą, która chce być jak najbliżej. Przez 5 lat nie mogłem grać, bo nie miałem wolnego wieczoru. Jak już wracałem na dwa dni do domu, to wolałem być w domu z narzeczoną, z psem, odwiedzić rodzinę, znajomych, odpocząć trochę od koszykówki, niż, niż jeszcze w nią grać. Moja praca dzieli się zasadniczo na dwa aspekty, czyli podróżowanie, oglądanie zawodników na bieżąco i drugie, czyli okres podsumowania, kiedy jestem w domu, oglądanie wideo, dzwonienie. Ja cały czas muszę być na tej giełdzie informacji, w kontakcie z agentami, scoutami, zawodnikami, trenerami, ta praca na nie, nie kończy cały czas. Yy, można powiedzieć, że 2, 4, 7. Ja często kończę pracę, jak jestem w domu, pierwsza, druga, trzecia w nocy, no bo pracuję na amerykańskim czasie, czyli ja de facto muszę być dostępny od 16 do 24. Okej, okay. dobiegliśmy
0: no, do końca. Dziękuję Ci bardzo za to. Jakie ty masz teraz plany? Jaki, jaki jest Twój cel teraz?
2: Już zaczęliśmy przygotowania do draftu no. do 2021. Mam nadzieję, że uda się sprowadzić kolejnych fajnych zawodników do Denver Mam nadzieję, że moja drużyna będzie wygrywać. No i, i że docelowo gdzieś tam ta moja odpowiedzialność będzie rosła. Chciałem być jeszcze bardziej zaangażowany w pracę w Stanach Zjednoczonych. Może jak pojawi się na początku drużyna g może tam jakiś bardziej taki proces decyzyjny zaangażowanie, mhm. więc zobaczymy. No i, i moim celem jest takim, żeby każdego dnia czuć się, że wstaje z pasją, że lubię robić to, co robię i że ciągle się rozwijam. To, to, okay. to, to był taki mój cel, kiedy objąłem tą pracę, że tak długo będę pracował, a każdego dnia wstaję z uśmiechem, lubię to, co robię, sprawia mi to Friday i pytasz, co będę dzisiaj robił, wrócę do domu, dzisiaj. pójdę na mecz pierwszej ligi, <laughs> dziki kłodzko, a potem wrócę do domu, pewnie obejrzysz ze dwa mecze na wideo. A jutro rano pójdę, sam pogram w koszykówkę z kłopakami i mecz. A tylko w,
0: na konsolach, grasz czy na tym? Czy już na, ma, już na już nie, już nie, nie, nie ma czasu, czasu, ale Lubisz. Nie. Bardzo lubię. Dziękuję Ci bardzo ja za dziękuję. rozmowę i do zobaczenia niedługo. Cześć.